0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, einem Podcast aus Berlin, die 37. Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt wie immer Dr. Ulrich Wena. Dr. Ulrich Wena ist Strafverteidiger in Berlin. Am Freitag war das Soft-Opening deiner neuen Kanzlei H2W-Strafrecht. Richtig. Äh, ja. Hallo Ulrich. Hallo Christopher und
1: Namenspartner dieses Podcasts. Ja. Genau. Ja, Soft Opening.
0: Soft Opening
1: redat. Den ich auch noch nicht allzu lange kenne, den ich hier in Berlin von Restauranteröffnungen kenne. Dort habe ich ihn zum ersten Mal gehört. Ich glaube, Soft Opening bezeichnet den Vorgang, dass man schon mal eröffnet, aber nichts klappt. Und bei einem Restaurant natürlich anders als bei einer Anwaltskanzlei. Bei uns hatte es insoweit noch nicht ganz geklappt, als dass der komplette Fußboden erneuert werden musste, was uns ein bisschen zeitlich nach hinten geworfen Warum hat. Warum
0: musste der erneuert werden?
1: Weil der fehlbehandelt war und schlecht aussah. Und das war jetzt nicht, nicht nur dem... Juristen, der dauernd irgendwo auf der Suche nach Ärger ist, Durch euch fehlbehandelt
0: oder durch Leute, die durch euch beauftragt durch wurden? Durch Handwerker. Der Handwerk. Der Handwerker. Es ähm, wird immer schwieriger. Äh, darf man denn sagen, wer bei euch, ich habe das schon getwittert, aber darf man denn sagen, wer bei eurem Soft-Opening auch da
1: war? Ja, alle H, zwei, zwei H und W. Ja, aber also an Gästen. An waren alle da die im Strafrecht jedenfalls in Berlin rang und die, die Guten waren da
0: die wirklich Guten die Gu waren da ja, und, und vor allen Dingen, weil das wollte ich die ganze Zeit sagen Thomas Fischer war da ne? Ja Richter. Ähm, ich habe mich aber nicht, BGH äh, ge ich hab mich AD nicht getraut ihn anzusprechen
1: äh, war auch da hat uns die Ehre zuteilwerden werden lassen uns bei unserer Soft Opening
0: zu besuchen ja das war ja. sehr schön. Habe ich, hab ich gesagt, habe ich getwittert, ist ist ein bisschen so, wie wenn der, wenn der Papst bei der Eröffnung von irgendeiner so Kapelle vorbeikommt und dann da auch nochmal so seinen Segen spricht, oder? Das ist doch bestimmt unter Juristinnen und Juristen, unter Strafverteidiger ein gutes Zeichen, wenn Thomas Fischer zum Soft Opening kommt, oder? Das
1: ist sicherlich ein sehr gutes Zeichen. Ich würde es allerdings eher so ausdrücken, also eher umgekehrt sagen, dass wenn Thomas Fischer zu so etwas nicht kommt, das ist so, als wäre der Papst Ostern nicht im Petersdom. Uiuiui. Ja, ui,
0: ui, 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 ui,
1: ui, so, also jedenfalls, ähm, das war sehr erfreulich und wir bieten noch bessere Leistungen zu noch günstigeren Preisen. Gut, zu der Preisstruktur. In noch besserer Lage zu der Preisstruktur kann ich an und nicht sagen. Und haben ein wir machen den Klienten, den Mandanten, zentrierten, Mandanten zentrierte Strafverteidigung. Was bedeutet das? nichts das? anderes als der Mandant, Was? wie sich das gehört. Ach so. Geld, Ruhm, ist uns alles egal.
0: Ja, nicht egal, weil ihr habt ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freuen sich ja auch, wenn, wenn der Lohn reinkommt.
1: Ja, wir sind natürlich kein Idealverein und nicht gemeinnützig.
0: Dazu kommen wir nachher noch... <lacht>
1: Ähm, ja, ja, wie dem auch sei. Das ist jedenfalls das Ereignis des Freitags gewesen.
0: Ja, das war der Grund, warum wir Samstag nicht kaputt. Ja, in der <lacht> wegen Tat. Freitag. Das muss Junge, Junge, Junge zugeben. Das, also, <lacht> das, war, äh, das musst war. leider ausfallen wegen gestern. Wegen gestern genau. Also es war sehr schön. Also äh, ja, tolle Kanzlei, tolle Mitarbeiter. Ist halt echt ärgerlich, dass ich nicht kriminell bin. Ich würde mich sofort äh, gerne von euch vertreten lassen. Ja. ja.
1: Gut. Das ähm, hast du aber auch in der Hand. Ja, Ulrich. Ich, ich würde es aber nicht im ich, Podcast ankündigen. Ich, ich
0: denke, ja, erstens das. Und zweitens denke ich auch, dass, wenn ich kriminell wäre, hoffe ich doch, dass ich das so gut mache, dass ich ähm, nicht erwischt werde. Zweitens denke ich, dass es auch sehr legale Weisen, Arten und Weisen gibt kriminell zu sein, zum Beispiel Investmentbanker oder so, ja, ähm, dann sollte ich mich doch eher lieber darum bemühen, sowas zu machen, statt, weiß ich nicht, so ein, so ein Kokstaxi durch Berlin fahren zu müssen oder so, ja. Und ähm, äh, äh, drittens denke ich, dass ich, wenn ich weiterhin die legalen Pfade beschreite, wie ich das so in den vergangenen 35 Jahren meines Lebens gemacht habe. Ja. Wie bitte? Ja.
1: Was hast du? Metaphertag heute.
0: Heute ist Metaphertag. Ja, ein, ein Euro in die Metapherkasse, ähm, dass ich dann äh, allen beteiligten Menschen irgendwie deutlich mehr äh, bringe, als wenn ich jetzt anfange, das grüne Gewölbe auszuräumen, zum Beispiel. Ja,
1: das war Straftat der Woche.
0: Straftat ne? der Woche auf jeden Fall. Ähm, wobei ich offen gesprochen kein Mitleid mit sowas habe, weil ich mir denke, das ist auch Gut, das führt jetzt wieder zu weit, aber wenn da jetzt, vor allem insbesondere war es ja kein Raub, ne? also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die ja im grünen Gewölbe, sind die da einfach rein, haben die haben den Schmuck rausgeholt und sind wieder raus. ne?
1: Ja, es ist ein besonders schwerer Fall des Diebstahls, 242, 42, 43, sprich besonders schwer dadurch, dass man davon ausgehen muss, dass diese Sache durch eine besondere Sicherung gegen Wegnahme ja. geschützt war und natürlich Eindringen in einen verschlossenen Raum, also sprich das grüne Gewölbe. Ja. Ich finde, äh, allerdings ist so gesehen ein etwas missverständlicher Begriff, aber meine Lieblingsstraftat ist in der Tat die Entwendung dieser glitzkleinen Goldmünze aus dem Bodemuseum. Ja. Da schmunzel ich noch bis heute. Ähm, naja, wie ja, dem auch sei. Die so eine
0: Leiter auch benutzt haben, ne?
1: Ja, die dann auch so abgeseilt haben und da hat meines Erachtens die Spurensicherung, der, die KT hat da meines Erachtens in der Nähe des Bodemuseums auch so eine kleine kleine Kuhle im Boden gefunden, da war denen, die, war denen diese Münze mal hingefallen. <lacht> Sehr gut. Die ist, glaube ich, wagenrad groß. Also es gefällt ja. mir, ja, bei aller... Ich, ich finde,
0: wenn es so Sachen... wenn Ablehnung von Straftaten ja, ja, aber wenn es so groß es gibt auch ganz coole. Wenn's so, weißt du, wenn es so große Gegenstände sind, die ja vor allen Dingen auch... Also ich sag mal, dieser ganze Schmuck, der da in diesem grünen Gewölbe liegt ne, oder lag... Der ist ja jetzt nicht dadurch entstanden, dass die Bürgerinnen und Bürger Sachsens damals als dieser Fürst oder wer auch immer das da gemacht hat, die haben ja nicht gesagt, komm, wir legen alle mal zusammen und äh, machen diesen Schmuck.
1: Die sind eher zusammengelegt worden. Genau, die sind
0: zusammengelegt worden. Das heißt, nach heutigen Maßstäben wäre das Zustandekommen dieser, dieses Schmuckes wahrscheinlich auch nicht so legal gewesen, oder?
1: Weil das lässt sich wahrscheinlich nur mit dem Nähen eines Adidas-Fußballs vergleichen, den in, in Kambodscha ja. Sechsjährige...
0: Genau, so. Und vor dem und, und das ist genau der Hintergrund, dass ich mir gedacht habe, äh, da habe ich, hab ich so wenig Mitleid. Weißt du, dieser Fürst, der hätte von diesem, von diesem Schmuck, den er da hat machen lassen, hätte er halt Schulen bauen können oder öffentliche Infrastruktur oder... Äh, <lacht> LTE an jeder Milchkanne. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, aber er hätte natürlich viel machen können und stattdessen hat er sich dazu entschieden, nein, ich will jetzt mit irgendwelchen Buddies mithalten und auch so pompösen Schmuck und, und so protziges Zeug, so Repräsentationsgehabe machen. Ja? ja, ja, wenn es Motorjachten gegeben hätte, hätte er eine Motorjacht. Genau. Oder wenn, wenn es damals schon Kunsthandel gegeben hätte, so im Sinne dieser bildenden Kunst, dann hätte er sich irgendwie ein Van Gogh für, weiß ich nicht, 100, 200 Millionen Euro gekauft. Oder
1: ja, kann man zu sehen. Ich finde,
0: dass äh, die dort entwendeten Schmuckstücke
1: waren ja dann doch aus dem Eigentum des Fürsten in das Volkseigentum sozusagen. Ja. Insofern ist das meines Erachtens schon bedauerlich, dass das entwendet wurde und jetzt nicht mehr sich die Menschen daran erfreuen können. Ich zähle halt nicht zu den Menschen, die sich an Schmuckstücken ja, erfreuen. Ja, das ist aber genau mein Punkt. Das wiederum ist der Grund, warum ich den, die Entwendung dieser kunsthistorisch völlig bedeutungslosen Riesenmünze äh, ja. mit noch größerer Freude. Klammheimlichen Freude. Billigung von Straftaten. Klammheimlichen Freude sehen. Ähm, auch ein Zitat ja von Jürgen Trittin, glaube ich, aber ja. der Klammheimlichen Freude sehen und das, wenn wahrscheinlich kunsthandwerksgeschichtlich bedeutende Schmuckstücke entwendet werden, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe, aber I got the message, den ja. die, gesamte, die, die, die historische und gesellschaftshistorische, äh, wirtschaftshistorische, polithistorische Dimension der Schmuckherstellung durch Potentaten, verstanden.
0: Ja, also deswegen, ich habe da, hab da dann tatsächlich kein Mitleid. Ich habe auch nicht verstanden, warum dann da, ich glaube, der Kretschmer ist ja dann auch so abgegangen und hat irgendwie auch wieder so Sachen gesagt, so in der Kategorie, das ist ein Angriff auf alle Sachsen oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> die wo, viel ich mir, angegriffen wo ich mir gesagt. halt echt irgendwie so denke, wenn du dort irgendwie so eine Kette mit Swarovski-Steinen reingelegt hättest, hätten 99,9 der Leute, die in dieses komische grüne Gewölbe gehen, auch nicht gesehen, ob das jetzt echt oder unecht ist ja, und hätten dann gesagt, ah ja, toll, Schmuck und dann wären sie wieder rausgegangen und dann hätten sie gesagt, ich habe das grüne Gewölbe gesehen.
1: Was gibt es denn, wo du sagen würdest, das wäre ein, ein materiellen Ding, ein materiellem, dessen Verlust für die Menschheit wirklich groß wäre?
0: Ja, also äh Kunst
1: zum Beispiel, aus dem Bereich der Kunst.
0: Ja, gut, aus dem Not Bereich, aus Bereich... Ja, also ich sag mal so, im, im Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit von so ziemlich allem, im Zeitalter hier, wie hieß der, der Beltracki? Ja. Yeah. Ne, also ähm, im Zeitalter, ich meine, wobei, ich meine, mein, begnadete Kunstfälscher gab es ja eh äh, immer, ja. Ähm, was ich schlimm finde oder was ich richtig, wo mir das Herz geblutet hat, ist, da haben wir auch in diesem Podcast drüber geredet, äh, als das Brasilianische Nationalmuseum brannte. Ja. Ne? Das war ein ganz, ganz großer Verlust. Äh, da lagen ja auch teilweise noch so äh, Skelette von so Urmenschen drin, äh, wo sie dann... also ne? und ich glaube, das wurde dieses Sklett konnte irgendwie noch geborgen werden oder so. Ja, Also hat das zum Glück überlebt. Aber wenn dort tatsächlich die Geschichte eines Landes verbrennt. Ich bin ja immer auch, äh, Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen das auf Kriegsfuß mit der Digitalisierungspolitik des Bundesarchives. Ja. Aber ähm, das ist tatsächlich so, da gibt es halt manche Sachen, die sind heute noch immer nicht digitalisiert. Also ein Großteil der Akten. Und wenn jetzt zum Beispiel das Bundesarchiv in Freiburg aus irgendeinem Grund eine Havarie hätte, dann sind halt Akten über zum Beispiel die ganzen Schweinereien, die die Nazis äh, während des Zweiten Weltkrieges gemacht haben, die sind dann weg. Ja, ja, das ja. sind jetzt
1: dann historische oder naturwissenschaftliche ja. Gegenstände bei Kunst. Kann man sich mal fragen, ob das für die Menschheit ein Verlust wäre, wenn die Akropolis einstürzte oder oder Picassos Gernica ich will jetzt, verbrannt
0: verbrennen würde. Ich will jetzt nicht hier den Kunstbannhausen machen. Natürlich sind das auch Werte, also klar, wenn jetzt die Mona Lisa auf einmal weg wäre oder so, wäre auch scheiße. Gleichzeitig ist, glaube ich, die äh, Mona Lisa als, sage ich mal, kulturelles Artefakt.
1: Ist nicht so wichtig ja für den schon, Fortbestand. Ist ne? ja
0: schon, nee, mhm. die ist ja schon größer als nur die eine Mona Lisa, die da im Louvre hängt. Verstehst du, was ich meine? Egal. Oder hier der... Ähm, ich weiß gar nicht, wo der steht, dieser David. Die, die, also diese Florenz. Ja, also diese eine große Marmorskulptur oder so.
1: Ja. Ja. Oder Botticelli ist
0: Venus. So oder klar. Ich meine die Sixtinische Kapelle oder so. Ja, das sind natürlich Dinge. Die Nachtwache. Äh, wo du die wo Meninas. Du, wobei und du
1: die, die viel vergessen, aber ganz was Freies. Ja, okay. Die
0: Sixtinische Kapelle kannst du dir zum Beispiel hochauflösend im Internet angucken. Das ist zum Beispiel sehr beeindruckend, da kannst du wirklich bis äh, ganz nah dran an die Decke da halt irgendwie ranzoomen und so. Und ich glaube, äh, das wäre bei Kunst in meinen Augen tatsächlich viel wichtiger, dass man die auf eine Art und Weise digital sichert, dass ähm, der Verlust natürlich trotzdem schade wäre, aber... Ähm, dann auch nicht so wehtun würde, weil man in der Lage wäre, es noch auf eine gewisse Art und Weise zu reproduzieren. Ich, ähm, was ja, ich verstehe. Ja, wie gesagt, was, ich ich wie gesagt, Gedanke. was ich wie gesagt befremdlich finde, ist ähm, äh, diese, diese Schmuckgeschichten, denen kann ich tatsächlich nichts abgewinnen. Ähm, und damit man das jetzt nicht falsch versteht, was ich natürlich auch immer äh, scheiße finde, ist das gewaltsame Entwenden von solchen Gegenständen. Also wenn du dann da quasi noch so ein halbes Museum als Geisel nehmen würdest oder so. Das geht halt nicht. Aber in dem Moment, ist in dem sich nix. Leute anscheinend sehr professionell, sehr intelligent dazu entscheiden, ähm, da einzusteigen, das rauszuholen und wieder rauszugehen, finde ich, ist es auch immer ein bisschen schade um diese Leute, weil die ja anscheinend über, sehr begabt. Äh, über hochspezifische, über hochspezifische äh, Fähigkeiten verfügen. Das ist ja das, was ich immer,
1: was mich immer fasziniert, wenn einer wieder ein, ein 14 Staaten umfassendes Umsatzsteuerkarussell yeah. designt hat, wo man sagt, dieser Mensch, diese Person, dieser Mann, ja. meistens, meistens sind es Männer, dieser Mann hätte auch seine Energie, seinen Intellekt und seine Beharrlichkeit ja. einsetzen können, eine NGO gründen zum Beispiel ja. und ja. Und es wäre deutlich mehr dabei
0: rausgekommen als sieben Jahre Knast. Das ist richtig. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ein ganz großes Problem des Strafvollzugs in Deutschland, aber auch weltweit, dass man sich nicht die spezifischen, ähm, die spezifischen Fähigkeiten dieser Strafgefangenen dort anguckt und sich dann nicht gezielt überlegt zu sagen, okay, pass mal auf, weiß nicht, du hast jetzt hier fünf Jahre lang die Logistik für dein koks Taxi gemacht. Vielleicht wärst du in der Dispo von irgendeinem äh, Lieferservice oder so auch ganz gut aufgehoben. Ja, ja das die, Problem die ist ganze die ganze Gruppe der,
1: der ja. die ganze Gruppe der Betrüger, perfekt einsetzbar als Coaches, als ja. Außendienstler. Ja. Als Verkäufer. Also die würden am besten die Leute schulen.
0: Ja, und ich glaube, da sind ungehobene Potenziale, ähm, die nicht genutzt werden und die den Staat dann einfach, und nicht nur den Staat, sondern die Allgemeinheit natürlich, dann halt doppelt und dreifach so viel kosten, weil man die eben nicht in, sag ich mal, legale Berufe führt, diese Menschen, obwohl sie ja anscheinend über Fähigkeiten verfügen die man auch anderweitig gewinnbringend einsetzen könnte im Kapitalismus. Jetzt haben wir, ja. und da werden die äh, langjährigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln, jetzt haben wir also so richtig lange diese Einführung gemacht und dort ein Thema, ein Thema bearbeitet, was wir überhaupt gar nicht auf unserem Zettel hatten, nämlich Strafverfolgung, Straftaten im Allgemeinen, äh, die wir natürlich alle missbilligen, Manche aber mehr als andere. Ulrich, äh, für die neu, neuen Hörerinnen und Hörern, ganz kurz. <lacht> ganz kurz ist immer gut. Ähm, was, was machen wir aber eigentlich in diesem Podcast Lauer und Wehner?
1: Ja, wir sind vielleicht damit anfangen nicht der Kunsthistoriker, nur partiell der kunsthistorisch Auch. bedeutsamste Podcast im deutschen Fernsehen. Wir sind der Podcast für die Gesprächs- Kultur, der beziehungsweise für die Alltagsbewältigung durch klug angewandte Sprache. Wir zeichnen uns durch kognitive Mobilität aus, mit der wir kluge Assoziationen <lacht> hervorbringen oder auch nicht. Aber jedenfalls ist die Überlegung, den Alltag dadurch zu bewältigen, dass man ihn sich möglichst präzise anguckt, darüber spricht und nicht gleich als erste und einzige Stufe der Betrachtung des Alltags das Aufregen hat, sondern gerne als zweite Stufe. Nachdem man sich das aber angeschaut hat, es betrachtet hat, es vielleicht auch von mehreren Seiten betrachtet hat, jedenfalls sich auch nach Möglichkeit die Fakten angesehen hat, dann kann man sich darüber aufregen. Jedenfalls gilt es, den Wahnsinn dadurch zu bewältigen, dass man ihn erörtert. Sprache ist Unsere, unser Instrument zur Alltagsbewältigung. Ja. Und so betrachten wir teilweise in freier Assoziation die Dinge, ja. die so im Laufe einer Woche geschehen. Ja, genau. Und, äh, und wir sind immer auf der Suche nach dem Positiven. Manchmal allerdings finden wir es nicht und sind so deprimiert, nachdem wir über fünf Themen gesprochen haben, wo es so richtig Mist gelaufen ist. Mist gelaufen ist, auch schöner Begriff. Ja, ja heute haben wir Themen... <lacht> Die sind brillant. Da ist es richtig sind, gut gelaufen.
0: Ja, da ist es. Ja, äh, heute haben wir ein, ein heiteres Potpourri an äh, Themen. Äh, stimmt. Ich hatte mal genau im Internet nachgefragt, äh, Leute, warum hört ihr eigentlich nicht Lauer und Wener? Weil mich das natürlich interessiert. Es gibt ja diesen, da hatten wir zu einem anderen Zeitpunkt mal drüber gesprochen, diesen sogenannten Survivorship Bias. Also wenn du immer nur die Leute fragst, die du auch tatsächlich erreichst. Ähm, dann kriegst du natürlich auch nur Feedback von, ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel frage, ne, warum hört ihr diesen Podcast nicht, sagt ihr alle, hä, wieso, wir hören den Podcast da. Ähm,
1: Was jetzt ja nicht so eine super doofe Bemerkung
0: wäre. Ja, es wäre keine super doofe Bemerkung, sondern eher eine super doofe Frage. Der Punkt ist, äh, und das ist tatsächlich dann auch nochmal sehr interessant, es gab tatsächlich mehrmals das Feedback, ja, also der Podcast ist super gut, aber Ihr redet immer über so viele deprimierende Themen. Ich kann mir das im Moment nicht anhören, weil da wird man ja richtig traurig. Das liegt nicht nur an uns und an unserer Themenwahl, sondern auch ein bisschen daran, dass wir tatsächlich in, wie der Chinese sagen würde, interessanten Zeiten leben. Das werden wir gleich beim ersten Thema merken. Aber vor dem ersten Thema kommt noch der kleine Hinweis. Man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Wenn ihr das noch nicht tut, solltet ihr jetzt gleich eine Pause machen. Auf die Webseite lauerundwena.de gehen. Da ist oben ein Reiter mit unterstützen. Oder ihr geht in den Podcast-Beitrag. Da sind unten die Kontodaten. Und wem das zu lange dauert, einen Dauerauftrag einzurichten, wir freuen uns auch immer über Beiträge, die über PayPal reinkommen. Dauerauftrag oder paypal wir freuen uns, wie gesagt, über beides. Es gibt dort eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich meine, Ulrich, du magst es ja nicht, wenn wir über Geld reden. Ich aber ich finde, worüber wir reden könnten, wäre, wie viele Leute uns unterstützen. Und das finde ich nämlich ganz beachtlich. Und den Durchschnittsbetrag. Nee, nee. <lacht> nee. aber äh, und zwar im, äh, ja, im, im Februar, als wir gestartet haben waren das 25 Leute über den gesamten Februar. Februar ja. 2018, Dann, muss man das nee, sagen. Nee, 19, 19. So. Äh, und äh, die davor, wach, davor, waren, davor waren die Zahlen noch schlimmer. Davor bei lauer Informierzeiten, da waren es immer so 10 Leute im Monat. ja Also Februar, Februar 2019 waren es 25. Und jetzt im November, der Monat, der jetzt gerade vorbei ist, waren es Sage und Schreibe 178 Leute, die sich dazu entschieden haben, entweder per Dauerauftrag oder per PayPal was äh, rüberzuschieben. Es waren Vielen tatsächlich Dank. Sage und Schreibe 153 Dauer, also Transaktionen auf dem Konto, die meisten davon Daueraufträge und 25 über PayPal. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele äh, Hörerinnen und Hörer wir pro Folge haben, dann ähm, ist das natürlich noch immer ein verschwindend geringer äh, <lacht> äh, Bruchteil. Aber äh, ich möchte mich an dieser Stelle hier nochmal wirklich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Podcastes. Ich finde das tatsächlich ähm, äh, toll, dass ihr das äh, ermöglicht, äh, dadurch, dass ihr hier einfach äh, Kohle rüberschiebt. Und vielleicht kommt ja tatsächlich, wenn sich das ähnlich entwickelt, im nächsten Jahr, vielleicht kommt dann tatsächlich ja mal auch irgendwann das Video dazu oder jemanden, den wir einstellen oder sonst irgendwas. Ich habe mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gefreut. Also, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das tun äh, und zwar entweder über Dauerauftrag oder PayPal. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt die Zeit nehmt, das mhm. zu tun. So, ähm, anderes Thema auch noch ganz kurz das müssen wir, Ulrich und ich gehen ja nach dem Podcast immer noch kurz was essen, das müssen wir dann beim Essen irgendwie klären, aber ich kann euch schon mal sagen, das Merchandise, wer die Fotos auf Twitter gesehen hat, das mit dem Merchandise ist on a way, aber ich muss es halt alles irgendwie ordentlich machen und so, damit das Finanzamt nicht kommt ähm, und sagt, was machen Sie hier? Dann gibt es noch die Problematik, dass wir äh, uns überlegen müssen, welche Adresse wir da genau reinnehmen, weil meine Privatadresse kann ich nicht angeben. Ulrich will seine Privatadresse verständlicherweise auch nicht angeben. Die Kanzleiadresse ist auch schwierig, weil dann das Finanzamt also ähm, es ist eine Never ending story aber sie wird spätestens Anfang nächsten Jahres geendet sein, hoffe ich zumindest. Ja, Und dann wahrscheinlich, könnt ihr auch,
1: wahrscheinlich kriegen wir das Weihnachtsgeschäft nicht das mehr. Das Weihnachtsgeschäft
0: hier. kriegen wir nicht mehr, kriegen wir nicht mehr hin. Schade, wegen, machen wegen machen wir Einzelhändler ja sonst zwei Drittel unseres Jahres. Ja, ja. wir machen auf jeden Fall, ähm, wir machen auf jeden Fall, ja. wenn der Shop online ist, feiern wir dann einfach im Januar nochmal Weihnachten. Ja, Oder ihr wünscht euch einfach von euren Eltern. <lacht> einen Gutschein, dass sie euch dann einfach im Lauer und Wehner Online-Shop schöne Tasse bestellen sollen, wenn der Shop denn dann online ist. Ja, das war der, das war, das war der Werbeteil. Werbeblock. Und jetzt kommen wir zu einem, zum nächsten Werbeblock. Nein, unser erstes Thema. Ich hatte im Tagesspiel über etwas geschrieben, oder wir fangen anders an. Es gibt einen Moment, ein Crowdfunding- auf der Plattform Start Next ähm, und es nennt sich Olympia 2020. In diesem Crowdfunding Olympia 2020 wollen die Herstellerinnen und Hersteller eines ähm, von, von, von Präservativen es ja, ist ein Startup das nennt sich irgendwie Einhorn Berlin ich wollte es gar nicht nennen, weil diese Typen benutzen dieses Ding, um Werbung, Werbung, Werbung zu machen ich finde es jetzt auch leider nicht mehr auf der Webseite von Startnext, weil die das, ähm, äh, ja, es ist schwierig. Und wenn man Olympia 2020 eingibt, dann kommt Olympia, dann kommt die ja, es gibt das Spiele. Bei
1: Startnext, stell dir vor, es gibt einen Tag.
0: Ach ja. Genau, jetzt 511.000
1: 511. Euro haben sie zusammen.
0: Genau, 511.000 Euro haben sie gesammelt in, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile acht Tage. Es gibt noch 22 Tage. Das Funding-Ziel ist 1,8 Millionen beziehungsweise 2,7 Millionen. Und zwar geht es dort einmal für, um eine Veranstaltung für, äh, für 60.000 Menschen im Olympiastadion und einmal eine Veranstaltung für. 90.000 Menschen im Olympiastadion und man möchte also das Gefühl bekommen, wirkmächtig zu sein. Und die Veranstalterinnen und Veranstalter haben sich überlegt, man könnte ja mal, wenn man das denn möchte, dort gemeinsam um Olympiastadion äh, Online-Petitionen zeichnen, im Online-Petitionssystem des Deutschen Bundestages. Ein Ticket fängt bei 29.95 an, das wurde 441 Mal gebucht. Dann gibt es das für 31,40 Euro, wo man, glaube ich, noch irgendwie dekarbonisieren kann äh, für ja, 1,50 Euro. Das wurde 2.443 mal gebucht. Und dann gibt es noch, dann gibt es tatsächlich fünf Leute, die für 30.000 Euro das Tausender-Ticket gebucht haben. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die machen also diese Veranstaltung, es gibt ein Video am Anfang mit äh, Charlotte Roche und Luisa Neubauer, wo es also dann da, wo dann so Sachen gesagt werden wie, es war noch nie so einfach die Welt zu retten und so. Und ja, es gab im Internet dazu einige Kritik, unter anderem von mir, ich habe im Tagesspiegel was darüber geschrieben, fehlen dir noch wichtige Informationen zu diesem Projekt,
1: Nein, inhaltlich soll es darin bestehen, dass sie alle im Berliner Olympiastadion zusammenkommen, ja. nach Möglichkeit wohl 80.000 Leute, 90.000 Leute ja. und sich dann da, fällt mir jetzt etwas schwer zu sagen, Treffen um das, um das Klima retten an dem Tag. Ja. Ne? Genau. Aber ähm, ja, das ist Ziel, das Ziel. Inhaltlich viel mehr gibt es meines Erachtens noch nicht, auf Anhieb jedenfalls zu erkennen, als dass da das große Projekt startet und an dem Tag alle zusammenkommen und ja zum Beispiel Online-Petitionen dann live unterzeichnen in Anwesenheit.
0: Ja. Ja. ja, darüber habe ich mich furchtbar aufgeregt im Tagesspiegel. Ich werde den Artikel verlinken. Ich möchte jetzt da gar nicht so viel drüber reden, warum ich das genau Quatsch finde. Es lässt sich in meinen Augen darauf runterbrechen, <lacht> dass wenn du 90.000 Leute an einem Ort versammelst äh, und das verbindest mit noch nie war es so leicht, die Welt zu retten oder so, ja, dann ist das ein bisschen Etikettenschwindel. Weil wenn du willst, dass 90.000 Leute auch gleichzeitig eine Petition im Petitionssystem des Deutschen Bundestages unterzeichnen, dann kannst du das auch über einen E-Mail-Newsletter organisieren oder so. Ja? Das, die Online-Petitionen im Deutschen Bundestag, die sind jetzt nicht so unbedingt das schärfste Schwert äh, in der Bürgerbeeinflussung, Beteiligung. Es gab damals, das Beispiel hatte ich jetzt auch schon öfter gebracht, es gab 2009 zum Beispiel eine Online-Petition gegen Internetsperren. Die hat innerhalb von vier Tagen die erforderliche Schwelle von 50.000 Unterschriften genommen die Initiatorin hat dann da schön einen Vortrag gehalten im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und dann hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz beschlossen. Ja, also ähm, über Petitionen lacht man sich in diesem Parlament leider, leider so ein ganz klein bisschen kaputt. Ne? Wir hatten ja, ja hier. Die Petition gehört
1: zu, zusammen mit der Dienstaufsichtsbeschwerde, die Juristen bezeichnen mit den 3F, formlos, fristlos, fruchtlos. Ja. Da tut man ehrwürdigen Mitgliedern von Petitionsausschüssen Land auf, Land ab, teilweise sicher Unrecht, aber zum Teil eben auch nicht. Die Petition ist halt, sagen wir mal, über Petitionen kann man die Welt nicht ändern.
0: Die, äh, äh, die Leute, die äh Behinderten, die es vor dem Bundesverfassungsgericht geschafft haben, ähm, ihr Wahlrecht zu erklagen, die haben sich ja zum Beispiel auch zuerst an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gewendet. Der hat dann ihr Anliegen abgewendet, äh, abgelehnt und äh, dann sind sie halt vors das Bundesverfassungsgericht gegangen. Also es ist ein etwas sehr schräges Projekt, äh, das natürlich für einiges an Irritationen gesorgt hat. Ich habe die Möglichkeit genutzt, äh, in einem Gastbeitrag dann eben das Ganze mal zu versuchen, in konstruktive Bahnen zu lenken, indem ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne eine NGO gründen, also eine Nichtregierungsorganisation, die einfach Gesetze schreibt für die akute Bekämpfung des Klimawandels. Ja? Und ähm, ich habe darauf viel positives Feedback bekommen. Ich wollte das jetzt hier nur mal kurz erwähnen, damit Leute, damit ich Leute, die mir eine E-Mail schreiben und die wissen wollen, wie es weitergeht, einfach hierauf verweisen kann und ihnen mitteilen kann, ja, äh, es geht weiter. Aber ähm, es ist vielleicht auch nicht so, wie sich das manche erhoffen, weil ich schon darauf oder schon gucke, das ist, dass ich jetzt erstmal mit einer relativ kleinen Gruppe von Menschen diesen Verein gründe. Da ist auch noch die Frage zu beantworten, ob das jetzt, eine, ähm, ob das jetzt ein gemeinnütziger Verein wird oder eine GGMBH oder eine GGMBH in Kombination mit einer Stiftung oder so. Ja? Ähm, das sind alles Sachen, die werde ich in den nächsten Tagen und Wochen auch ausloten. Ja, und dann äh, geht es halt tatsächlich darum, Kohle zu sammeln und zwar erstmal nicht über Startnext, sondern tatsächlich über Leute, die irgendwie bereit sind. Äh, neudeutsch würde man VCs sagen, ne? Risikokapitalgeber, also Leute, die äh, tatsächlich irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so viel Kohle, dass ich jetzt mal irgendwie 10.000 Euro oder 20.000 Euro in sowas äh, geben kann. Und der Return on Invest wäre dann also nicht irgendwie ein, weiß ich nicht, eine Fantastilliarde Euro, weil wir dann irgendwann was machen, was dazu führt, dass diese NGO einen Umsatz von einer Fantastilliarde Euro hat, sondern der Return on Invest wäre so tatsächlich ein bisschen Weltrettung. Ne? Und ich sag mal, der Hebel, über den eine solche NGO arbeiten könnte, wäre halt tatsächlich, dass man sich also konkret anguckt, was sind die Gesetze auf Landesebene, die man machen kann. Und dann sagen, hier, liebes Landesparlament, beschließe das. Und liebes Landesparlament, wenn du das nicht beschließt, dann machen wir halt einfach einen Volksbegehren. Beziehungsweise dann eine Volksabstimmung. Das, das ist zum Beispiel in Berlin relativ weitreichend, was man da machen kann. Ne? Und das wäre dann so der Hebel. Und da muss man sich mal einfach angucken, was sich da für eine Dynamik entwickelt. Ich bin natürlich sehr gespannt, aber auch so viele sehr qualifizierte Juristinnen und Juristen, die dann sowas auch so schreiben, dass es von einem Parlament beschlossen werden kann. Ähm, aber äh, ich habe da sehr viel positives Feedback jetzt bekommen in den letzten Tagen und äh, bin da guter Dinge, das dann jetzt auch so zu starten, dass es hoffentlich im Januar schon irgendwas gibt, was man präsentieren kann. Also jetzt nicht an konkreten Gesetzen, aber tatsächlich an konkreten, ähm, wie denn jetzt die Form dieser NGO sein soll und so weiter und so fort. Ja, ja sehr guter Ansatz. Vielen lieben Dank. und Dank.
1: Was man sagen kann, es wird jedenfalls mehr geben, als dass man dann noch, äh, also dass man für Geld, das man da zur Verfügung steht, einfach noch Tickets für andere kriegt. <lacht> zum ja, Beispiel.
0: zum Beispiel. Also äh, ich, wie gesagt, man kann das ja alles machen. Ich meine, die Leute haben ja gesagt, ja, aber der Mario Barth, der lädt ja dann auch irgendwie 90.000 Leute ins Olympiastadion ein. Ja, das ist auch richtig und das ist auch ökologisch eine totale Katastrophe und ähm, man kann das auch irgendwie doof finden, aber Mario Barth stellt sich da halt eben nicht hin und sagt, noch nie war die Weltrettung so einfach oder so.
1: Ne? Ja, es ist äh, die Selbstwirksamkeitsillusion, die da vermittelt wird. Das, ja. Und das Schlimme oder das Gefährliche, wenn so eine Illusion vermittelt wird, ist ja, dass sie von der eigentlichen Tätigkeit ablenkt. Und den, der eigentlichen Wirksamkeit. Ja. Das ist ja wie mit der Homöopathie. Ja. Das ist ja, ja auch eigentlich egal. Ist mir ja völlig egal, ob die Leute da Zuckerkügelchen in sich rein essen. Das ist egal. Nur, dass sie dann halt dass ihren Kindern in die, in die Ohren ja gerne. Es gibt ja immer diese Beschwerden von HNO-Ärzten, die, die den Kindern von Homöopathie-Anhängern diese Kugeln aus den Ohren holen müssen. Nee. Ja. Und ähm, ja. Das Aber ist, das halt ist ein eine Sek Wirksamkeitsillusion und das Problem ist dann nicht, dass unbedingt so sehr das, was die machen, dass sich da irgendwie 90.000 Leute im Olympiastadion treffen und die Answer My Friend singen, das kann ja auch ganz schön sein, ja, ja. nur wenn sie dadurch glauben, dann schon alles getan zu haben oder viel getan zu haben, auch nur, dann bleibt das wirkliche Vorhaben auf der Strecke und man lebt in dieser
0: Illusion. Ja, ja ich äh, finde, dass dieser Vergleich mit der Homöopathie von dir tatsächlich ein sehr guter ist. Der fasst es nämlich einfach nochmal wunderbar äh, zusammen. Also das Verhältnis dieser Veranstaltung zu Politik ist tatsächlich das Verhältnis von Homöopathie, Homöopathie zu Medizin. echter <lacht> Medizin, die wirkt, ja. Ja, das kommt davon, wenn man drüber redet. Dann kommt man auf solche. Dann kommt man auf solche Ideen. guten Sachen. Nein, also äh, äh, und ich halte euch dann also hier in diesem Podcast oder dann in möglicherweise sogar einem, den man extra wegen dieses äh, wegen dieser NGO, dieses Startups macht. Auf dem Laufenden darüber, wie sich das ausgeht, ich sag mal, wo man dann tatsächlich Unterstützung braucht von Berlinerinnen und Berlinern, aber auch möglicherweise dann in anderen Bundesländern, ist, wenn es natürlich dann ans Unterschriftensammeln äh, geht für konkrete äh, Volksgesetzgebung weil äh, da sind die Hürden ja nach wie vor relativ hoch mit ich glaube 25.000 25.000 euro 25.000 25 unterschriften in der ersten Stufe und ich glaube für ein tatsächliches Volksbegehren müssen dann 100.000 äh, unterschriften gesammelt werden oder so aber in zeiten von Internet und so sollte das ja auch, einfacher sein. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal zu diesem Olympia äh, Gebimsel dort ähm, sagen. Ich verlinke, wie gesagt, den Text. Wenn euch das mit der NGO interessiert, könnt ihr euch natürlich immer gerne bei mir melden, insbesondere wenn ihr Top-Verwaltungsjuristinnen und Juristen seid und unbedingt schon mal ein, <lacht> die Landesbauordnung umschreiben wolltet oder so. Es gibt ja, äh, das hatte ich an anderer Stelle gesagt, zum Beispiel ja auch so ein, so ein, schon so eine Initiative, die so ein, das ist auch schon eine Drucksache im Abgeordnetenhaus, die dann irgendwie sagen, Berlin soll den Klimanotstand ausrufen. Oder die EU, die hat ja jetzt auch den Klimanotstand ausgerufen. Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon fünfmal gesagt. Ich habe es auch schon 95 Mal getwittert. Ich sage es aber nochmal ganz gerne. Wenn man sich das Grundgesetz Artikel 20a anschaut oder zum Beispiel die Verfassung von Berlin Artikel 31, dann ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Staatsziel sowohl der Re Bundesrepublik Deutschland als auch des ähm, äh, Bundeslandes Berlin, des Stadtstaates Berlin. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind ja solche Sachen, die dort relativ weit vorne im Grundgesetz drinstehen, eigentlich auch schon so dogmatisch, ich weiß nicht, ob dogmatisch hier das richtige Wort ist, aber dass die schon auch dazu geeignet sind, weitreichende Gesetzgebung zu begründen, die dann zum Beispiel auch Eingriffe in andere Grundrechte, weiß nicht, Eigentumsfreiheit oder sonst irgendwas äh, äh, rechtfertigen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie sagst, weiß ich nicht, wir packen jetzt auf jedes Dach äh, auf jedes Dach eine Solaranlage irgendwie drauf und wenn du das nicht bezahlen kannst, dann wird das Dach halt vergesellschaftet und wenn du dich darüber beschwerst, dass das vergesellschaftet ist, hier hast du Artikel 31 respektive 20a Grundgesetz, äh, die das Erhaltung der schön. natürlichen Lebensgrundlagen, wir müssen die natürlichen Lebensgrundlagen dadurch erhalten, dass wir kein CO2 mehr emittieren, deswegen brauchen wir CO2-freien Strom, also stell dich nicht so an, wie man im äh, Sagt.
1: Ja, das Verfassungsrecht, das ist natürlich genau der Ablauf in der verfassungsrechtlichen Dogmatik. Nein, natürlich nicht, Im aber Kern, ich hoffe, du willst. Das Verfassungsrecht ist eben ein durchaus auch der Interpretation und dem zeitlichen Wandel natürlich zugängliches ja. Recht. Und wenn es vielleicht ganz besonders wichtig war, in einer Zeit das Erziehungsrecht der Eltern da reinzuschreiben dann hat sich das vielleicht auch so ein bisschen, bisschen überholt oder was gibt es für Beispiele sonstiger Art, die mir, alle ganz viele, die mir nicht einfallen, es ist halt ein auch recht flexibles Recht in Grenzen, weil ja. Grundrechte zum Beispiel gewahrt werden und entsprechend umgesetzt werden. Aber es ist natürlich flexibel und auch zukunftsgewandt, und das macht das Bundesverfassungsgericht ja immer wieder einmal und insofern ist diese bietet das ein wunderschönes Instrumentarium. Gerade diese Verfassung, die relativ selten geändert wird, häufiger als die US-Verfassung, aber seltener als viele andere Verfassungen, die dann da so irgendwelche lyrischen Texte reinschreiben, ist das ein wunderbares Instrument, in dem man immer wieder die verschiedenen Gewährleistungen, die dieses wunderschöne Grundgesetz da vorsieht, in Ausgleich zueinander bringt und immer wieder neu. Und also die, die Würde, möglicherweise gebietet sogar die Würde des Menschen, die Lebensgrundlagen zu schützen, nicht ja. möglicherweise.
0: Und, das ist, und, das, und, das und da ist kann halt
1: man auch das Eigentum vielleicht ein wenig mal in seiner Bedeutung zurücktreten lassen, wenn es darum geht, dass andernfalls für keinen mehr Eigentum von Relevanz ist, ja. weil das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern jenseits des Halses steht.
0: Ja. ja, und was ich hier nochmal ganz interessant finde, hier im 20a Grundgesetz, ich lese ihn einfach mal vor. Er bevor. ist natürlich
1: kein Grundrecht, aber. Er ist,
0: ähm, klar, er ist kein Grundrecht, aber. Äh, es steht halt trotzdem im Grundgesetz. Ne? Ja, ist so, richtig. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also insbesondere dieses äh, im ersten Teil da, dieses äh, äh, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, ist ja zumindest für mich ein Indiz, dass wenn, es, wenn man es jetzt politisch darauf anlegen würde, diesen Grundgesetzartikel mit Sinn zu füllen, ja, dann könnte man das durchaus tun. Da muss man jetzt nicht noch den Klimanotstand ausrufen.
1: Ja, der Klimanotstand ist ja ohnehin so eine, eine Parole. Bei Klimanotstand, kleiner Exkurs, was mich sehr verwundert hat, war, dass Kritik an diesem Begriff ja. geäußert wurde, weil Notstand so, ich weiß gar nicht, welche, welche Superschwachmaten oder welche. Auf welches schmales Brett? Welch Schmalbrett, äh, darauf kam, dass Klimanotstand eine böse Bezeichnung ist, weil sie Anspielungen enthält auf. Ereignisse im Dritten Reich, namentlich das Ermächtigungsgesetz. Also bei Notstand fällt einem ausschließlich, fällt einem doch zuallererst die Not Notstandsgesetzgebung aus den 60er Jahren. Ich ein. Sein. Da fällt einem doch nicht, da fällt einem doch nicht der Hitler ein.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das hatten wir ja auch schon mal in diesem Podcast, das Ermächtigungsgesetz hieß ja Gesetz zur Beseitigung der Not von der Not und bla in Volk und Staat, irgendwie ja. so. Ja? Also das ähm, Ermächtigungsgesetz hatte ja tatsächlich nichts mit äh, irgendwelchen Notstandsgesetzen zu tun. Ähm, das ja. ist aber in meinen Augen auch einfach eine Nebelkerze, die dann gerne von konservativer Seite geschmissen ja, das wird, war, damit man sich mit sowas dann nicht auseinandersetzen muss. Ja? Das, war, also das, das
1: war unerträglich. Ja, also wir sind ja Sprache äh, ist denken, ja. Ja, nicht Sprache, Form, Denken. Der Gedanke verfertigt sich beim Sprechen. Da muss man sehr aufpassen, ja, und aus aktuellem Anlass, äh, dein Rekurs auf 20a, man merkt es, es ist in der Formulierung ist das nicht mehr so geschmeidig und so, so klar und einfach formuliert, wie das, was 1949 verabschiedet wurde. Ja. Das ist aber jetzt quasi Literaturkritik. Äh, und äh, gebietet aber dann zu sagen, die Bestrebungen auch dem Artikel 6 einen neuen Absatz 1a hinzuzufügen ja. und der Kinderrechte, Kinderrechte. noch einmal äh, ausdrücklich nennt und ausformuliert. Da soll es heißen, jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte, einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Ja. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Ja. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das ist auch entbehrt dieser, dieser präzisen, kurzen Formulierungskunst, die sich noch Bahn gebrochen hatte bei der Verabschiedungsgrundgesetz in seiner ursprünglichen Form. Man merkt, da will es einer irgendwie besonders breit abdecken. Aber es ist meines Erachtens genau das Partnerrecht, die Partnergewährleistung zu Artikel 20a. Ja. Und nur so kann das ja nur so kann ja. das ja gehen.
0: Weil, weil ich finde noch ein interessantes Detail ist, dass, ähm, dass der Artikel 20a 1994 äh, aufgenommen worden ist in die Verfassung. Das ist also jetzt nichts, was da irgendwie von irgendwelchen Hippies unter Rot-Grün sich ausgedacht wurde, sondern das kam noch schön unter äh, CDU-FDP-Regierung zustande. Ja. 94. Ja. Das ist nur ein interessantes Detail. Ich verlinke das mal wenn ich daran denke, später in der Bearbeitung dieses äh, schönen Podcasts. Ja, oh, jetzt haben sehr wir gut. aber schon. Das ist so lustig. Vor, bevor wir hier ähm, angefangen haben zu podcasten, haben wir gesagt: Heute machen wir nur mal 45 Minuten. Ja, und dann in der Redaktionskonferenz. Zum, zum, und dann zack zum Essen. Äh, jetzt ist es aber so, dass wir schon 45 Minuten gepodcastet und wir haben. haben. Noch, und wir haben noch gar keins der Themen abgearbeitet, über die wir eigentlich reden wollten. Dann reden wir jetzt über äh, äh, ein schönes Thema oder ein nicht so schönes Thema, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Die SPD hat einen neuen Vorsitz, hat neue Vorsitzende gewählt.
1: Ja, die Sozialdemokratische das, Partei Deutschlands. Das muss ja. man ja dazu sagen für Leute, die das gar nicht kann, mehr wissen, nicht was, die wissen was die SPD ist.
0: ist. Und dazu muss man sagen, dass das auch nicht äh, präzise ist, denn es ist jetzt ein Ergebnis der Mitgliederbefragung da, ähm, die... Die Siegreichen, das Siegreiche Team aus dieser Mitgliederbefreiung ist es Saskia Esken und Norbert, Nor, oh Gott, ey. dieser Name, Norbert Walter Borjans. Man muss es ein bisschen anders betonen, ne? Norbert Walter Borjans. Ja, also Walter, das haben wir auch im Vorgespräch auf diese schöne Aufzeichnung geklärt. Walter Borjans ist der Nachname. Walter ist also kein Vorname, sondern Norbert Walter war früher jemand, der das Pech hatte, einen Namen zu haben, der nur aus dem Nach-, der nur aus Vornamen besteht. Ja. Das ist, Diese Menschen haben ein ganz, ganz hartes Schicksal. So, also Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans wollten, sind jetzt siegreich hervorgegangen aus der Mitgliederbefragung. Ulrich, dir war es wichtig, dass nochmal genau darauf hingewiesen wird, wie viele Leute denn überhaupt abgestimmt haben. Das kann ich sehr gerne vorlesen. Also erstmal ist es so, Esken, Walter, Borjans haben 53,06% bekommen und das Team Geiwitz und Scholz kam auf 45,33%. Ähm, die Wahlbeteiligung lag bei 54%. Was bedeutet das konkret? Es gab 425.630 stimmberechtigte Mitglieder. Also ungefähr so viele Menschen wie im Berliner Stadtteil Pankow wohnen. Es gab, und das finde ich lustig, die SPD redet hier wieder von eingegangenen Rücksendungen. Das sind 230.215, also diese sagen sagenumwobenen 54,09% Beteiligung an der Abstimmung. Es ist so das hatte ich ja auch schon kritisiert, das muss ich jetzt nicht noch mal in epischer Breite ausführen, aber die SPD hat ja bei dieser Mitgliederbefragung auch einen Wahlcomputer benutzt, was sehr kritisch ist, weil man das Ergebnis dadurch nicht nachprüfen kann, um etwaiger Kritik aus dem Weg zu gehen und das ein bisschen zu verschleiern, geben sie einfach alles als eingegangene Rücksendungen an. Ja, also du weißt jetzt nicht. Jeder, der schon mal eine
1: E-Mail zurückgeschickt hat, weiß, das ist nicht ganz korrekt. Diese, ja, also es
0: ist, ähm, Rückse bei Rücksendung ist die Assoziation, es handelt sich hier tatsächlich um irgendwie einen Brief oder sowas. Ja? Ähm, das ist tatsächlich, schlüsselt die SPD nicht auf wie viele dieser 230.000 Stimmen denn jetzt Brief, Briefwahlstimmen waren und wie viele dieser 230.000 Stimmen Online-Stimmen 230 Online -Stimmen waren. Äh, was wiederum zeigt, wie ja auf was für und Füßen dieser ganze Prozess da stand, zumindest dieser Abstimmungsprozess. Aber gut, muss die SPD wissen. Ich habe es kritisiert, es interessiert keinen Schwanz. Davon konnten wegen der Nichterfüllung der Kriterien für eine ordnungsgemäße Stimmabgabe nicht berücksichtigt werden. 13.040 Einsendungen, darüber hatten wir auch schon geredet. Die Briefwählerinnen und Wähler waren strukturell benachteiligt gegenüber den Online-Wählern, weil es deutlich voraussetzungsreicher war, seine Briefwahl korrekt abzugeben im Vergleich zu der Online-Wahl. Bei der Online-Abstimmung hast du nur ein paar Klicks gemacht, bei der Briefwahl musstest du tatsächlich äh, so mehrere Umschläge richtig eintüten, eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Wobei ich mich auch gefragt habe, warum die eine eidesstattliche Versicherung überhaupt wollten. Weil mir dann ja jemand erklärt hat, dass die eidesstattliche Versicherung nur dann strafbar das ist, Quatsch, ist ja. wenn, du, wenn du sie abgibst gegenüber einer... Behörde, die sie oder Institution, die sie annehmen darf, wie zum Beispiel jetzt eine. Obwohl es gesetzlich
1: vorgesehen ist, ja. dass dort die eidesstädtliche Versicherung ein Mittel der Glaubhaftmachung ist. Und das sind ganz wenige Bereiche, deshalb auch hier, auch hier Wachsamkeit geboten, wenn irgendjemand den Eindruck erwecken möchte, ganz besonders ehrlich zu sein und er dann sagt, ich habe den Umstand, dass ich keine Firmengelder veruntreut habe, habe ich heute eidesstattlich vor einem Notar erklärt. Das, ist, das, ja. kann man auch, das kann man auch vom Spiegel sagen oder seiner Katze sagen, die rechtliche Wirkung ist identisch.
0: Nämlich gar nicht. Ja. Wir wollten ja nur damit jetzt hier nicht ja. irgendjemand... Dann, jetzt das sei mit der Katze klar. Ja, nein, aber Wobei das kann natürlich
1: kann sein, dass die Katze einen irgendwie festhalten möchte vorangegangenen Äußerungen. Nein, das ist ein guter
0: Hinweis. Nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, ja, also äh, <lacht> ja, also es wurden 217.000 korrekte Stimmen quasi abgegeben. Von denen wiederum waren dann 445 ungültig. Das waren wahrscheinlich alle, die Jan Böhmermann oder Christopher Lauer äh, auf den Zettel geschrieben hatten.
1: Mir hat jetzt kürzlich jemand erzählt, Wahlhelfer, ohne natürlich da das Wahlgeheimnis gebrochen zu haben, bei einer Oberbürgermeisterwahl gewesen zu sein. Ja. Da hatte ich dann auch gefragt, wie kriegen die Leute das denn eigentlich hin, ungültige Stimmen abzugeben? Ja. Weil ich dachte, das sei relativ klar, wie man das, also man, man geht ja auch nicht dahin, um eine ungültige Stimme ja. abzugeben typischerweise, sodass ich ja. glaubte, das muss versehen sein und äh, es gab dann also zwei waren dieser Person ganz besonders in Erinnerung geblieben, die eine ungültige Stimme war, da hatte jemand ganz wilde Zahlenkombinationen, wahrscheinlich aufgrund einer Psychose draufgeschrieben ja. und das andere war einer auf den Stimmzettel Stichwahl, Oberbürgermeisterwahl hat er draufgeschrieben, ich finde beide scheiße und das fand ich irgendwie so ja. Fand ich, also humorvoll. Ja, also auch hier stellt sich so ein bisschen die Frage ähm, 454 Stimmen ungültig, das ist jetzt bei 217.000 Leuten ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin haben die es auch geschafft. Ja, das ja. Ergebnis ist ja bekannt, sonst wäre die Spannung jetzt ja. unerträglich von den abgegebenen gültigen Stimmen. Ja. Also die Hälfte der SPD-Mitglieder hat dann wiederum sehr knapp, etwas weniger als die Hälfte, das Duo Clara Geiwitz und Olaf Scholz gewählt, nämlich mit 45 Prozent. Ja, 98.246 98. Personen. Ja, und dass du, Frau Saskia Esken und Herr Norbert Walter Borjans, Walter -Borjans ähm, mit 114, nahezu 115.000 Stimmen und 53,06 Prozent. Ja. Wer diese Zahlen kennt, denkt sofort auch an den Brexit. Ja. Ähnliches Verhältnis. Und nicht nur ähnliches Verhältnis, vielleicht. Das werden wir mal offen lassen. Jedenfalls kann man sagen, dass also ein gutes Viertel der SPD-Mitglieder entschieden hat, dass Frau Esken und Herr Walter Borjans die, jetzt die neuen tun. Vorsitzenden werden sollen. Ja. Ja, das stimmen wir jetzt. In den Medien.
0: Und das ist ja das... So, das, das sind dann
1: die Fakten. Ne? Sollen wir es jetzt bewerten schon?
0: Nee, 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 ich will das Oder auch gar nicht noch was bewerten. sagen. ich wollte ne? noch auf eines hinweisen, was dann wiederum auch zeigt, jetzt reite ich ja doch so ein bisschen auf dieser Geschichte mit, den, ähm, mit, den, äh, mit dem Wahlcomputer rum, aber in den Medien gilt es natürlich jetzt irgendwie als Fakt, dass Saskia Esken und Norbert Walter Beuyerns die neuen Parteivorsitzenden der, ähm, der SPD sind. Ne? Was sie ja natürlich noch nicht sind. Das ja, ist werden. Ein bisschen, das ist aber auch so ja, also,
1: einigermaßen präzise in den ja, Qualitätsmedien.
0: Ja, okay. Also gut, ich habe da vor allen Dingen nur Überschriften gelesen. Ähm, aber gut. Ich, ich, äh, <lacht> ich, nehme das Hype, ich nehme das Hype zurück. Ich will damit nur, ich will damit nur äh, darauf hinaus dass alle Leute, die irgendwie glaubten, ja, ja, das wird ja nur so als, unverbindliche, ähm, als unverbindliches Meinungsbild wahrgenommen ja. oder so, oder was sich da einige erhofften, das ist natürlich Quatsch. Sondern es wird jetzt natürlich, genau wie du sagst, schon auch als sehr verbindliche Empfehlung der Partei an den Parteitag empfohlen äh, empfunden, ja. hier Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu wählen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon... Ja, wir können gerne auch schon in die Bewertung reingehen, wenn du in die Bewertung reingehen möchtest.
1: Ja, wir können vielleicht noch ein Oder bisschen... Das, ich
0: meine das mediale Echo.
1: Bisschen das mediale das Echo. Be bewertet sich
0: halt ein bisschen von. Das mediale vom Echo ja. ein
1: bisschen re äh, referieren. Was man... Also ich stelle fest nach meiner nicht völlig repräsentativen Auswertung, dass also wahrscheinlich in neun von zehn Kommentierungen der Begriff Groko fällt, ja. dass in etwa sieben von zehn Bewertungen darauf verwiesen wird, dass Herr Walter Borjans sich schon in das gemütliche Rentnerdasein verabschiedet hatte zuvor. Und es fällt noch auf, dass... Es ist halt abfällig. Der Begriff in, in vier, vier bis sechs von zehn Kommentierungen geht es um, taucht der Begriff Nachverhandlung auf. Nachverhandlung des Koalitionsvertrages. Ja. Auch ein Instrument, das ziemlich einmalig ist. Und dass so, ja, ich hatte ausnahmsweise, was ich sonst nie tue, mal kurz bei Frau Anne Will reingeschaut. Oh mein Gott. Und äh, das war dann allerdings ziemlich unerträglich in der Tat. Ja. Und da machte der Chefredakteur, glaube ich, das Zitzerro, <lacht> machte da so, so ein bisschen Randale, ging also Frau, Frau Eskens sehr direkt und sehr hart und sehr unhöflich an, dass sie ja nicht, nicht qualifiziert sei und ähm, da ist Frau Eskens zunächst eigentlich ganz ich weiß nicht, so eine Mischung aus sympathisch bis naiv, sympathisch-naiv drauf angesprungen. Er hatte nämlich gesagt, ja das höchste Amt, das sie Frau Eskens bislang bekleidet hatten, war ja Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrates Baden-Württemberg. Ja, und ähm, da hat sie dann, bis sie sich dann mit einem, wie ich finde, ganz beachtlichen Schlusssatz gerettet hat, hat äh, Frau Eskens so ein bisschen, ist da halt darauf eingestiegen, auf diese üble Provokation und hat versucht zu argumentieren, dass der Landeselternrat Baden-Württemberg die Leitung dort vergleichbar sei kompliziert. mit der Leitung der, der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, ja. was Egal wie richtig oder falsch es ist, halt nicht das ist, was man da meines Erachtens geschickterweise sagt. Aber dann sagte sie einen Satz, den finde ich ganz gut und beachtlich, der ist dann auch relativ viel zitiert worden, dass sie sagte, also wenn ihr jetzt wollt, dass hier nur Leute, wenn sie wollen, dass nur Leute, die schon 20 Jahre in Führungsgremien sind, Führungsarbeit machen, dann kommen wir nicht weiter. Ja, das fand ich eigentlich das Gute.
0: Ja, ich muss, also ich nur, wenn muss ich mir ach, jetzt, nur wenn ich mir jetzt hier die ganzen Artikel... Also vom, ja, Entschuldigung. Achso, nee, fand nee, du, nee, nee, nee vom,
1: was? Nee, nee, ich, ich wollte mit einer Bewertung kommen, die ich
0: mir aber noch ein bisschen aufspar. Ah, okay. Also wenn ich mir jetzt hier nur die ganzen äh, Artikel auf spiegelonline.de angucke, ja, finde ich das schon, und das sind keine Kommentare, sondern das ist hier... Unter dem, das ist hier die normale Berichterstattung mhm. in Anführungszeichen. Hier, eine Überschrift. Walter Borjans und Esken, auch total geil, die Frau dann als zweites zu nennen, aber äh, gut. Der Politrentner und die Frau aus dem Nichts. Tja. Sein größter Coup war der Kauf von Steuer-CDs. Sie trat bislang kaum politisch in der sie trat bislang politisch kaum in Erscheinung. Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esken sollen künftig die deutschen Sozialdemokraten führen. Wer sind, sie? Wer sind die beiden? Das finde ich ziemlich abfällig. Der Pavel Mayer hat das ja auf Twitter auch noch mal ganz gut formuliert. So nach Motto, ey, ist irgendwie den, der, den Leuten von Spiegel Online heute aufgefallen, dass Frau Esken irgendwie, ich glaube, die sitzt ja schon seit der letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag, ja, ja finde ich gegenüber einer Bundestagsabgeordneten ziemlich despektierlich. Der Grund, warum Saskia Esken in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, liegt ja nicht daran, dass sie keine Pressemitteilung rausgegeben hat oder so, sondern dass sich unter anderem der Spiegel für diese Pressemitteilung nicht interessiert hat. Ja? Und sie dann also die Frau aus dem Nichts zu nennen, finde ich äh, sehr gewagt. Die Überschrift könnte ja auch sein, eine Abgeordnete, Wind. Eine, ne, eine Abgeordnete, für die wir uns bisher nicht interessiert haben, äh, weiß ich nicht, nötigt uns jetzt dazu, äh, dass wir uns mal durchlesen müssen, was sie so gemacht hat. ja. Also, das finde ich schon ziemlich äh, despektierlich. Äh, dann hier eine, ähm, eine Umfrage oder Umfrageergebnisse. Du hattest die Seite, glaube ich, auch auf äh, zu diesem neuen Spitzenduo oder Führungsduo. Die Anhänger mögen die Anfänger, wo ich mir auch so denke, also ja, auch, wenn man 67 Jahre einen, alt einen, ist und sieben ja, Jahre
1: Finanzminister des größten Bundeslandes
0: war. Ja, und wenn das man, wenn man, wenn man seit ja äh, jetzt sechs Jahren im Deutschen Bundestag sitzt, ich glaube, Saskia Esken sitzt da schon länger. Ich muss jetzt noch mal nachgucken
1: und macht Digitalpolitik. Das geht natürlich
0: in diesem Land gerne unter. Ja, das geht unter. Ich finde es aber tatsächlich so ein bisschen äh, Mitglied des Bundestages seit 2013. Ja, Die ist, seit, also die ist jetzt seit sechs Jahren Bundestagsabgeordnete. Finde ich einfach super despektierlich, die dann als Anfänger zu bezeichnen. So, SPD-Entscheidung für Esken und Walter Borjans, ein noch weiterer Artikel, ja, rote Revolte, der Triumph der Underdogs, der Underdogs, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ist eine Zäsur in der Geschichte der SPD. Die Zukunft der GroKo hängt nun am neuen Duo und an drei anderen Schlüsselfiguren. Das ist natürlich wieder so eine Clickbait-Überschrift, aber also von einer Zäsur zu sprechen, äh, I don't know, aber... Die jetzt als Underdogs zu bezeichnen, ich meine, du musst dir doch mal nur angucken, wie das Feld aussah der Bewerberinnen und Bewerber für diesen Parteivorsitz. Und da gab es ja so einige linke Führungsduos oder zumindest Führungsduos, die als links assoziiert worden sind, zum Beispiel Ralf Stegner und Gesine Schwan oder irgendwie so. Gleichzeitig hat Kevin Kühnert, der ja auch äh, in der SPD und auch in den Jusos so ein bisschen was zu sagen hat, ähm, auch dazu aufgerufen, Esken und Walter Boyans zu wählen und so weiter. Ja. Also, und dass man dann jetzt davon überrascht ist, natürlich ist das überraschend, man hätte jetzt eher, und das haben wir ja hier in diesem Podcast auch gesagt, mit äh, Olaf Scholz und äh, Clara Geiwitz gerechnet, das aber auch eher aus, ähm, ja, wenn man, wenn man das tatsächlich der SPD einfach zugetraut hätte, zu sagen, ja, okay, jetzt wählen wir halt den Scholz und die, jetzt gehen wir, wählen wir halt die Geilwitz und den Scholz und so, ja, so also, uh, never change a winning team oder a losing team. Aber ähm, die Art und Weise, wie jetzt, das hatte heute auch jemand auf Twitter gesagt, das mochte ich ganz gerne, wie ein Teil der Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten anscheinend persönlich beleidigt zu sein scheint, dass nicht das passiert ist, äh, was sie gerne gehabt hätten. Ja, also, das finde ich sehr bemerkenswert.
1: Also die, die, der, die journalistische Bearbeitung zeugt von einer großen Kränkung. Ratlosigkeit. Ja, und Kränkung auch. Kränkung, auch. Kränkung. Ja. und... Ähm, ja, so Unwissen und ja, und eben und Unfähigkeit, das in irgendeiner Weise einzuschätzen. Und der Umstand, dass man die für Außenseiter hielt, also Frau Eskens und Herrn Walter-Baujans, der Umstand, dass man die für Außenseiter hielt, ist auch in der Tat das, was man einen Attributionsfehler nennt. Ja. Denn die situativen Faktoren, die sind völlig unterschätzt worden, nämlich die situativen Faktoren, dass da 400.000 SPD-Mitglieder, die die Nase unendlich voll haben von ja. allem letztlich äh, und jedenfalls äh, von, von der alten Riege da und von der, der Langeweile des Olaf Scholz, die der verbreitet und der ruhigen Hand, die wollen es mal ein bisschen krachen haben, dieser Faktor, ist komplett unterschätzt worden und der Umstand, dass man jetzt als Journalist bei Spiegelzeit Faz -Welt, Welt Süddeutscher oder sonst was, dass man da eben selber äh, Olaf Scholz am besten kennt. Der würde völlig überbewertet, sodass man sich eigentlich nur vorstellen konnte, dass Olaf Scholz wird. Ja. Und äh, ja, das ist, äh, ja, das ist etwas bedauerlich. Nee, bedauerlich nicht, das ist auffällig. Doch, die Art und ich, finde schon,
0: ich finde schon die Art und Weise der, äh, der Berichterstattung. Also wir beide hier in diesem Podcast, wir sind ja jetzt wirklich nicht verdächtig, irgendwie groß mit der SPD zu sympathisieren, im Gegenteil. ja also Wir wurden da ja in der Vergangenheit auch schon für kritisiert, also ich zumindest auf Twitter. Dein Austritt ähm, ist ja auch schwerlich als Liebeserklärung genau. zu so, werten. Ne? Das, das wurde ja schon oft irgendwie dann auch kritisiert, so nach dem Motto, ey, Lauer krieg doch mal dein persönliches Problem mit der SPD, krieg das doch mal ein bisschen... Klar, aber verhandel das doch bitte nicht mehr in dem Podcast, weil es ein bisschen schwierig zuzuhören, äh, was für ein ja, ähm, enttäuschter Liebhaber du da bist oder so. Das war jetzt ein bisschen frei formuliert und Selbstkritik schon direkt mit eingebaut. Äh, diese Kritik kann ich auch äh, gut verstehen. Will damit aber sagen, wir sind jetzt hier echt nicht verdächtig, in diesem Podcast besondere, also die SPD über den grünen Klee zu loben. Ja, oder? Ja. Aber die Art und Weise wie hier mit diesen neu gewählten oder neu gewählt in Spee Parteivorsitzenden umgegangen wird, die finde ich tatsächlich so scheiße, dass ich sage, okay, wenn die dagegen sind, dann muss man ja wieder dafür ja, sein. Ja. Ja? Also das ist is so eine ganz, ja, so eine ganz, ich weiß gar nicht, basale Reaktion bei mir. Da, da, da findet gar nicht groß Denken statt. Ja, das ist eine Reaktanz. Und, ähm ja
1: und ja und damit einhergeht die die also wirklich schon sehr krass vereinfachende Zuspitzung auf die Groko-Frage ja also, weil die halt denn ja. inhaltlich es gibt ja durchaus Fragen die man erörtern kann ja solche nicht gerade Randthemen wie Klimawandel und Klima-sogenanntes Paket der Bundesregierung und ähm, IT-Infrastruktur und solche ähnlichen Dinge sind ja Dinge, sind ja Themen, über die man durchaus sprechen kann. Das liegt ja sehr nahe, dass man darüber spricht. Die Zuspitzung erfolgt ausschließlich in einer Weise in, in der Fokussierung auf GroKo, die GroKo-Frage, Lassen die das jetzt platzen oder nicht? Das ist die Frage eins. Und die differenzierteste Variante ist: wird nachverhandelt oder nicht? Ja. Und bei dieser Zuspitzung kommt es dazu, dass also das Wort, wir oder das Wir wollen nachverhandeln, wird gewissermaßen in den Mund der, des designierten Führungsduos der Partei gelegt und dann. Läuft es natürlich relativ einfach für selbst für Frau kramp karrenbauer ja. da erstmal so etwas machtpolitisch zu sagen, nichts hier. So, ja, und da steht man. Und das ist eine eher destruktive Haltung. Und ich würde jetzt, ich mache auch sozusagen kein Hehl aus meiner eigenen, meinem eigenen Empfinden, so richtig ähm, enthusiasmiert. Haben Walter Borjans und Frau Eskens nicht und mich nicht. Das war jetzt nicht so, dass er wow, what äh, ja, was also, für ein Glamour. Und jetzt geht's aber wirklich los. Nur, das war ja beim Schulzzug auch nicht so, dass der richtig Fahrt aufgenommen hat. Und nun sind die da.
0: Und ähm. Tja. Ja, also was ich, was ich, was ich sage, ja, also Du hast vollkommen recht, es ist jetzt nicht so, dass äh, Saskia Esken und äh, Norbert Walter-Beuerns da jetzt auf einmal stehen und du dir so denkst, oh ja, super, äh, die Leute erklären uns jetzt, äh, warum, weiß ich nicht, sämtliche... Die erklären uns vor allem, warum man SPD wählen soll. Ja, warum man SPD wählen soll, die Leute erklären uns jetzt, warum, weiß ich nicht, BMW vergesellschaftet werden muss oder sonst irgendwas, ja. Ähm, ich habe ja hier in der Vergangenheit auch schon oft über den Zustand der SPD äh, geredet, auch über die Kampagnenfähigkeit der SPD. Und wenn äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht ganz brutal ins willy brandt reinreiten und dort dieses ganze Mittelmaßgeschwader entfernen, ja, ähm, dann, dann wird das eh eine sehr kurze... Ähm, wie sagt man, eine sehr kurze Amtszeit als Vorsitzende, weil dann die Bürokratie dieser Partei dieses äh, Duo schon irgendwie zerfetzt hat. Ähm, äh, es ist ihnen zu wünschen, dass sie bei der Wahl ihres Generalsekretärs oder ihrer Generalsekretärin ähm, irgendjemand qualifizierteren finden als äh, Lars Klingbeil. Ähm, aber ja, ich finde nach wie vor, ich finde diese Berichterstattung über die komplett absurd. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die SPD ja beim, als sie diese Koalition eingegangen ist, sehr deutlich gemacht hat, dass sie nach zwei Jahren prüfen will, ob sie diese Koalition weiterführt. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine fixe Idee von... Äh, äh, Esken und Walter Beuerns, zu einem Motto, auch ja, komm, das machen wir mal, da haben wir jetzt so ein lustiges Alleinstellungsmerkmal für den innerparteilichen Wahlkampf, sondern da war irgendwie auch noch unter Andrea Nahles oder ich weiß nicht, wer damals Vorsitzender war, äh, 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 Martin Schulz, ja, war irgendwie klar, und auch unirgendwie, es war klar, nach zwei Jahren wird nochmal darüber geredet werden, ob diese Koalition und wie diese Koalition weitergeführt wird. Und jetzt wird hier irgendwie so Panik verbreitet, ähm, ja, weil die halt die Frage stellen, soll man diese Koalition so weiterführen? Ja. Ich bin, also ich bin, ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht von der, von der Unterkomplexität dieser Art von Berichterstattung.
1: Ja, die Einschätzung, die Einschätzung teile ich. Das ist wahrscheinlich die, die mangelnde Begeisterung für dieses Duo. Ich muss allerdings auch sagen, keines dieser Duos hätte wahrscheinlich deutlich mehr Begeisterung hervorgerufen. Und die, es ist aber auch ein, gleichzeitig ein Symptom dafür, glaube ich, wie, wie schlecht die SPD insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung dasteht. Denn wenn wir uns überlegen. Also SPD
0: oder FDP gesagt?
1: Ich wollte SPD sagen. Ja. FDP kenne ich nicht. Ja. Und äh, wie schlecht die dasteht. Denn es ist ja sehr leicht sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn das Duo von Frau Geiwitz, gebildet aus Frau Geiwitz und Herrn Scholz, ja. die, das Rennen gemacht hätte. Das wäre ja auch niedergeschrieben worden mit weiter so wie bisher wahrscheinlich. und
0: Ja, genau, da, da hätte da es dann gehießen. Mit so einer gewissen
1: Erleichterung, dass man sagt, okay, jetzt geht es hier noch zwei langweilige Jahre weiter und dann wird, dann wird gewählt. Ja. Wenn nicht also irgendwas ganz, ganz bahnbrechendes, weltbewegendes geschieht. Ja, wird die SPD dann nochmal in den Bundestag kommen, aber vielmehr auch nicht. Ja. ja, wahrscheinlich sind auch einige, ja, ich weiß nicht, die Bundestagsfraktionen der Sozialdemokraten, die, die zittern natürlich jetzt auch, weil die Neuwahl wäre nicht so... Wär, für mindestens, die, für mindestens die Hälfte von denen würde das sagen, uh, get a new job, get a real Ja, ja job. wer
0: weiß. Also ich meine, man hat, man hat bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass so Leute wie ähm, Martin Schulz zumindest zeitweise in der Lage waren, für Umfragewerte von 30% Prozent zu sorgen. Also never say never. Aber ja, es ist natürlich... Ja, naja, es geht jetzt um die Vorstellung, wie die Wahl
1: ausgeht, wollte ich damit nicht sagen. Ja. Die Vorstellung... Von Abgeordneten, ja. die da sich sagen, ob sie jetzt noch es, zwei Jahre gemütlich da sitzen oder des, das Risiko eingehen, hier acht gar nicht rauszufliegen. Kann ich des, mir gut vorstellen, ja, dass da der eine oder andere sagt, ich
0: sitze lieber zwei Jahre gemütlich hier. Deswegen äh, glaube ich auch nicht daran, dass die SPD diese große Koalition verlässt. Aber das sind wir ja auch schon lange nicht mehr von der SPD gewohnt, dass man mal strategisch denkt und dass man natürlich in eine Verhandlung deutlich... Geiler reingeht, wenn man am Anfang Maximalforderungen stellt oder ein Maximal, ich will das, also eine Maximaldrohkulisse aufbaut. Ja? Also wenn du irgendwie sagst, ey, pass mal auf, wir verhandeln jetzt hier mal nach und äh, wenn das Ergebnis dieser Nachverhandlungen nicht passt, dann bist du Angela Merkel deinen Job los, weil Bundeskanzlerin wirst du bestimmt auch nicht nochmal. Äh, dann äh, sind hier alle an dem Tisch, sind dann ihre Jobs los. Ich meine, klar, die, äh, äh, die Ministerinnen und Minister der SPD hängen, glaube ich, ein bisschen mehr an ihrem Ministeramt als äh, die der CDU, weil die der CDU im Zweifelsfall äh, da in einer besseren Position äh, sind bei Wiederwahlen. Aber das ist ja schon, also das finde ich halt so witzig, weil bei Angela Merkel, wenn die sowas machen würde, würde man das natürlich alles, oder hätte man es zumindest früher mit so fünfdimensionalem Schach erklärt, ne? Und wie genial sie da jetzt politisch den Gegner ausmangelt. sie ihre Nachfolgerin
1: ja. in Stellung genau, gebracht hat. Ja,
0: genau. Und ähm, Jetzt hier bei Esken und Walter Beuerns heißt es so oh ja, die sind ja, die können ja nichts, das sind ja Anfänger und so weiter und so fort. Und das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich krass. Aber gut, also ähm, äh, es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht. Das ist der neue SPD-Vorsitz. Ähm, <lacht> wo ich gerade ein bisschen lachen musste, war eine Schlagzeile bei äh, in der FAZ, FAZ.net, stand FAZ exklusiv. Christian Lindner steht für Gespräche bereit, falls die Große Koalition platzen sollte. Ja. Ähm, what? Ja. A jerk. Ja, ja, also er wäre ja dann jetzt doch bereit zu regieren. Oder doch nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass es dann so hoch platziert ist auf der Webseite der FAZ, dass man ihn anscheinend dann noch so ernst nimmt, <lacht> dass man das dann direkt... Vermeldet, ja, aber äh, wie gesagt, das ist, alles, ja, das ist alles sehr interessant, wenn das, wie es so schön heißt, weiterverfolgen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas gibt, was du dazu sagen möchtest zu dieser Wahl?
1: Ja, einiges, aber was denn wir Beispiel? warten mal ab. Warte mal ab, wie das weitergeht. Ja, man muss ja auch sehen, dass äh, der SPD-Parteivorsitz und auch da könnte man ja sich vielleicht mal ein etwas neues Denken angewöhnen. Das ist ja kein Regierungsamt, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass da diese Partei ja nun auch ein gewisses Leben, Eigenleben führen kann und soll und auch dringend braucht neben der ja stark ausgelaugten Regierung. Und ihrer, ihrer, der von ihnen gestellten Regierungsmitglieder. Also ja. insofern kann und sollte man sich diese beiden Leute, die jetzt nicht faszinieren, das sind keine, keine,
0: das keine Charismatiker ja.
1: und äh, große Erzähler, mitreißende RednerInnen, äh, sind sie beide wahrscheinlich nicht. Aber nun, war ja jetzt, man ist ja auch nicht gerade verwöhnt in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Kurt Beck zum Beispiel, dein Freund. Mein guter ich Freund weiß gar nicht. Kurt Beck.
0: Schreibt ihr euch noch? Will, oder? Ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Ja, du bist also, auf Pate seiner <lacht> sieben Kinder, oder? Auf jeden Fall, mindestens. Ja, ähm, ja also es ist auf jeden Fall. Ja, ich, ich ich kann das für mich. Ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt. Ich kann es für mich tatsächlich nur so subsumieren, dass ich tatsächlich sehr bemerkenswert finde, mit was für einer Intensität die Medien hier auf die SPD und jetzt auch auf das neue Führungsduo dort draufhauen ich und komplett abgeschrieben. Und das ne? wäre und das wäre jetzt genau und das wäre jetzt tatsächlich noch was Neues, was ich dazu sagen kann. Das habe ich heute auch getwittert, dass da natürlich sofort auch wieder mein Piratenpartei PTBS rein kickt, ja, weil ich das natürlich gewohnt bin oder noch kenne von der Piratenpartei, weil dort ja dann auch, als wir diese Urheberrechtsdebatte hatten 2012 äh, nach Ostern, da haben die Medien natürlich auch in einer Vehemenz auf die Piratenpartei draufgehauen, wo ich mir auch so die Frage gestellt habe, ob das denn jetzt notwendig ist. Und was wirklich schwierig ist, ist, dass du es mit Medienvertreterinnen nicht konstruktiv diskutiert bekommst. Weil die da jede Form von Verantwortung und so von sich weisen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine ich finde, das ist keine Form von, verantwortungsvoller Berichterstattung, sondern das ist eine Form von Berichterstattung, die, und das hatte ich schon gesagt, ja anscheinend sehr von der Enttäuschung getrieben ist, dass da die SPD-Basis nicht so abge äh, abgestimmt hat, wie das Teile der Hauptstadtpresse gerne gehabt hätten.
1: Ja, gerne gehabt oder überhaupt auch sich nur vorstellen
0: konnten. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und, und das finde ich, das finde ich schon sehr, finde ich, find ich, schwierig. Finde ich schwierig. Gut, wenn du nichts mehr zur SPD hast und ich nichts zur ab. SPD habe, kommen wir zu einem anderen <lacht> unschönen Thema, <lacht> dass ich nicht, dass ich, wir haben ja hier in diesem Podcast reden wir ja öfter mal so über die Frage. Das ist ein bisschen,
1: das ist, genau, das ist so ein
0: schmuddeliges Thema fast. Ja, in ist es fa Sinne so ein, ja, wir reden ja, wir reden oft in diesem Podcast ja darüber, zu welchen Themen sagt man was und zu welchen Themen sollte man nichts sagen. Ne? Und äh, zum Beispiel ist es ja so, wir kommentieren ja jetzt auch nicht mehr jeden Tweet von äh, ehemaligen Vorsitzenden, Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Ne? Also, Habe ich jetzt sogar jetzt äh, vermieden, den Namen zu nennen. Ja, er ja, ist ähm, einfach nicht
1: mehr satisfaktionsfähig.
0: Er ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Wir hatten auch darüber geredet, ne? Christian Lindner, grenzwertig, sollte man überhaupt noch über den reden? Eine Person, die wir in diesem Podcast, glaube ich, noch nie erwähnt haben, aber äh, ist tatsächlich der sogenannte Komiker Dieter Nuhr. Und zwar deswegen nicht erwähnt haben, weil und jetzt bin ich schon im Bewertungsteil, ich, 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 ich weiß ja, gar konnten, nicht, seit wann nicht, der, das, ich weiß nicht, seit wann der im Fernsehen auftritt. Ich glaube schon relativ lange. Ich weiß, dass ich den als Kind auch schon im Fernsehen gesehen habe oder als Heranwachsender auch schon im Fernsehen gesehen habe. Und ich fand den tatsächlich noch nie lustig. Ich habe das auch nicht verstanden, warum sich Leute sowas angucken. Ähm so. Jetzt hat dieser Dieter nur aber etwas gemacht, beziehungsweise es gab Berichterstattung darüber. Und diesen ganzen Vorgang, den fand ich jetzt so bemerkenswert, dass ich ihn mal versuche, hier zu erzählen. Also es begab sich zu der Zeit, dass ähm, Dieter nur, jetzt schreibe ich den Namen schon falsch, hatte einen Auftritt, einen Auftritt in der ähm, Sparkassenarena in Kiel. So. In der Sparkassenarena in Kiel trat er vor 3500 äh, Leuten auf. Am Ende dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, am Ende des Programms, gegen Ende des Programms arbeitete sich Dieter nur, so der äh, Korrespondent oder wie sagt man das, der Rezensent der Kieler Nachrichten. Am Ende arbeitete sich Dieter nur an Greta Thunberg ab. Wo man ja schon mal die Frage stellen kann, wenn es Aufgabe von, weiß ich nicht, Satirikern und Komikern oder zumindest derjenigen, die für sich in Anspruch zu nehmen, Satire zu machen. Wenn es deren Aufgabe ist, sich an den Großen und Mächtigen des Landes, der Welt, der Menschheitsgeschichte zu erinnern. Berichtet auch noch mal kurz, was
1: er gesagt hat, please.
0: Ja, das war <lacht> das war eben der das war eben das Problem. Also. Äh, ging Um, jetzt hast du mich aus dem Konzept. Gemacht. Ja, ich es ging, wollte es ging darauf um, es ging hinwirken, um dass, ja, dass die weiß, Meinung. Äh, es ist ja keine auf Meinung, den ich Fakten wollte. Ich wollte, meine, ich wollte meine Meinung in eine Frage verpacken und hatte gehofft, dass du es nicht merkst, aber du hast es gemerkt. So, das haben wir jetzt davon? Jetzt, ähm, er hat sinngemäß, so wie ich das jetzt hier den Kieler Nachrichten entnehme, hat er sinngemäß einen Vergleich aufgestellt, der folgendermaßen ging. Und wobei es mir wichtig ist, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich mir diesen Vergleich nicht zu eigen mache. Dieter nur sagte sinngemäß, die Ideologie Greta Thunbergs würde dazu führen, in ihrer Radikalität, dass 2,5 Milliarden Menschen sterben. Punkt. Weil wenn man, weiß ich nicht, nicht mehr fliegt und es keinen Welthandel mehr gibt und so, dann sterben halt diese Leute. Gut. Und dann hat er eine Wolte vollzogen, dass er sagte, ja, wenn nachfolgende Generationen sich das dann angucken würden, was die Greta Thunberg da gemacht hat oder was die Ideologie, wozu die geführt hat dann würden sich da ja Vergleiche mit der Ideologie Stalins und Hitlers aufdrängen. So, also es ist tatsächlich eine etwas sehr komische... Er hat das sehr komisch verpackt. So, daraus hat dann die, haben dann die Kieler Nachrichten gemacht. Ja, es gab da einen... Es gab Dieter nur vergleicht Greta Thunberg mit Adolf Hitler und Josef Stalin, wo dann auch der Korrespondent schrieb, ja, also eigentlich ist der nur klug genug. Der hat sowas eigentlich nicht nötig. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat daraus eine Meldung gemacht, in der sie gesagt haben, Dieter nur vergleicht Greta Thunberg mit äh, Stalin und Hitler. So. Daraufhin hat sich Dieter nur auf Facebook wahnsinnig beschwert und gesagt, er hätte Greta Thunberg gar nicht mit Hitler und Stalin verglichen. Gleichzeitig sagte Dieter nur aber auch nicht, was, denn jetzt, was er denn jetzt gesagt hat. Normalerweise würde man ja in einer solchen Situation entschuldige die Bewertung, lieber Ulrich würde man ja sagen, was man gesagt hat. Ein ne? Eingeschnappt. Ich bin ein bisschen beleidigt, ja. Nein, aber wenn du verstehst, du, wenn jetzt irgendwie sagt, wenn jetzt jemand sagt, der Lauer, der hat im Podcast gesagt, weiß ich nicht, Hitler ist toll. Dann würde ich sagen, nein, nein, ich habe nicht gesagt, Hitler ist toll. Ich sagte, Kittler ist toll. Da habe ich mich versprochen. Ja, dann würden wir das nochmal mal Dann würden anhören. wir das richtig stellen. Dann würden wir das anhören. Dann ja. wir das und so.
1: jeden, der sagt, Lauer vergleicht, findet Hitler toll, würden wir also derartig einen vor den Latz abmahnen. Juristisch, das ist, genau. Das ist Kraft, und das oder? ist
0: der Witz. Dieter Nuhr hat nur auf, auf Facebook rumgeheult und gesagt, ich habe das gar nicht gesagt. Das ist alles Fake News, bla, 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 bla. Und dann hat er noch... Äh, äh, Die Kieler Nachrichten wurden gezielte, falsche, gezielte
1: ja, Falschinformationen. Was
0: ja, auch noch mal, was ja auch noch mal ein bisschen was anderes ist als sorry, wir haben ihn da irgendwie falsch zitiert oder so. Ähm, Lügenpresse. Ja, das geht schon sehr in diese geht Richtung, in Richtung Lügenpresse. Lügenpresse. Gleichzeitig hat Dieter nur, wie gesagt, nicht gesagt, was er gesagt hat. Und er hat auch, so wie ich das verstehe, den Kieler Nachrichten keine Abmahnung geschickt. Das ist ja das, was man normalerweise macht, wenn man Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung ist und äh, der Meinung ist, dass hier eindeutig etwas falsch berichtet wird. Dann ruft man eigentlich zuerst an und sagt, Leute, könnt ihr das bitte korrigieren? Ja? Ähm, und wenn die Leute dann sagen, nein, wir korrigieren das nicht, dann sagt man, gut, dann schicke ich euch jetzt einen Anwalt. Und dann schreibt der Anwalt eine Abmahnung. Und diese Abmahnungen sind dann so, dass man das, was dort verbreitet wird, nicht mehr sagen darf. Und wenn man es sagt, muss man eine Strafe von, weiß ich nicht, 250.000 Euro bezahlen. Und wenn das Medium der Meinung ist, nein, auch diese Abmahnung unterzeichnen wir jetzt nicht, beziehungsweise diese, wie heißt das, schuldbewährte Unterlassungserklärung oder so? Strafbewährte. Strafbewährte Unterlassungserklärung. Dann geht das vor das Gericht. Erst in den einstweiligen Rechtsschutz, glaube ich, und dann ins, wenn, wenn, da, alle, wenn da keine Abschlusserklärung ja, ist. Ein bisschen anders, ist jetzt so wahnsinnig
1: interessant. Entschuldigung. Long story
0: short, der gute Mann hat meines Wissens keine äh, 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 Abmahnung geschickt, hat auch keine einstweilige Verfügung erwirkt. Dennoch haben die Kieler Nachrichten den Artikel ihres Korrespondenten gelöscht. Und haben des, und haben stattdessen eine Richtigstellung veröffentlicht, wobei diese Richtigstellung gar nicht mehr Richtigstellung heißt, sondern sie trägt die Überschrift nur weist Kieler Nachrichtenbericht zurück. Da gibt es hier eine Zwischenüberschrift. Die erste lautet Chefredaktion räumt unglückliche Formulierung ein. Zitat, tatsächlich habe es einige missverständliche Formulierungen in der Rezension gegeben, räumt Chefredaktion ein, so wurden Äußerungen nur über den Klimawandel in dem Text unglücklich wiedergegeben. Aber auch ohne darauf einzugehen, wie sie jetzt unglücklich wiedergegeben worden wollen. Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns an dieser Stelle bei Dieter Nur, sagt Chefredakteur Christian Longhalt. Die Chefredaktion habe daher entschieden, die Rezension auf KN Online zu löschen. So, und jetzt kommt der eigentliche Witz. Nächste große Zwischenüberschrift. Die Namen Hitler und Stalin sind gefallen. So, in den sozialen Netzwerken wird vereinzelt behauptet, die Wörter Hitler und Stalin seien in Kiel gar nicht gefallen. Dazu erklärt unser Rezensent, nur habe am Ende seines Auftritts einen Bogen geschlagen von der ideologischen Radikalität der Forderungen der Klimaaktivisten, so sie denn konsequent umgesetzt würden, zu den verheerenden Folgen der Diktaturen von Hitler und Stalin kommende Generationen, könnten in der historischen Rückschau einen solchen Vergleich ziehen, habe nur sinngemäß erklärt. Der Witz ist, das ist genau das, was in dem streitgegenständlichen Text der Kieler Nachrichten auch drin stand, nur ein bisschen anders formuliert. Ich habe glücklicherweise noch Screenshots gemacht, bevor äh, dieser Text äh, weggenommen wurde. Da schreiben die Kieler Nachrichten nämlich ähm, nur legt nach, Gretas Fundamentalismus würde mehr Not und Elend verursachen als der Kampf gegen den Klimawandel durch Forschung und Innovation. Aber so nur weiter, was sind schon Menschenleben, wenn es um die große Sache geht. Doch er dreht die Schraube noch weiter und provoziert mit der Analogie, dass Gretas Radikalität sinngemäß mit den Folgen der Ideologie, Anführungszeichen, Hitlers oder Stalins in Verbindung bringt, Heftig und eines eigentlich klugen Kopfes unwürdig. So, also der Witz ist, da steht in dieser Richtigstellung oder in diesem Bericht nur weist Kieler Nachrichtenbericht zurück, steht nochmal exakt dasselbe, worüber er sich nur aufgeregt hat, was er angeblich nicht gesagt hätte. Ja. Trotzdem kommt es zu dieser Richtigstellung. Und trotzdem, äh, und die Welt äh, berichtet dann darauf, ja, Kieler Nachrichten entschuldigen sich bei Dieter nur, zitieren diesen Artikel aber zu 100% falsch, weil im Weltartikel stand dann drin, die Namen, halten wir fest, die Namen Hitler und Stalin sind nicht gefallen. Dann habe ich die Welt darauf hingewiesen und gesagt: Moment mal, Leute, aber ihr wisst schon, dass in dem Artikel, den ihr verlinkt, genau das Gegenteil davon drin steht. Worauf sie dann in diesem Weltartikel ungelogen gemacht haben, ob, ob, auf dem, ob während des Auftrittes die äh, Namen Hitler und Stalin fielen, ist zumindest umstritten. Ja, das ist ziemlich geil. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat auch noch einen Artikel gemacht. Dieter Nur wehrt sich gegen Zeitungsbericht. So, das wollte ich eigentlich alles nur mal sagen. Ja, also Dieter Nur.
1: Als Konsequenz daraus, wir werden ihn beobachten, sollte er richtig großen Mist bauen, werden wir das, werden wir das aufgreifen. Und ansonsten werden wir ihn pflegt ignorieren, würde ich mal sagen. Also was mir dazu noch einfällt, ist, dass der ja selbst und Fremdeinschätzung sagen ja, er sei Kabarettist, ja. was daran auch nur ansatzweise lustig sein soll.
0: Ja. Er schließt sich mir in keiner Weise... Sind wir jetzt im Bewertungsteil oder Ja, du siehst, ich bin noch immer ein bisschen, ich bin noch immer ein bisschen wiestig. Ist das eine
1: Retourkutsche? Ja.
0: Okay, also das erschließt sich dir in keiner Weise. Ja, das
1: erschließt sich mir nicht, was daran witzig sein soll. Und ich, ich kenne Dieter nur aus Zeiten der irgendwelcher Fußball-Großereignisse, glaube ich. Hat er die kommentiert? Nein, der hat dann so dieses, so ein, ein Randprogramm wo der dann was Lustiges zu den Ereignissen des Tages sagen wollte oder so etwas. Oh Gott. Und das war, ohne dass ich Dieter Nuers politische Ausrichtung kannte damals und ohne, dass ich schon wusste, was für ein Quatsch er im November, Dezember 2019 anrichten würde, war das nach meinem, Dafür, also nach meinem Geschmack extrem unlustig was ja bei Karotisten vielleicht ein Qualitätsmerkmal sein sollte. Und ich habe jetzt gerade beim, beim äh, Googeln, bei yeah. hat mir äh, ist aufgefallen, dann gab es wohl noch so eine Episode in, vor, kurz, vor, wenigen, vor kurzer Zeit, dass er sich islamfeindlich geäußert haben soll. Und dass vorrangig Treffer angezeigt werden aus der Richtung äh, der Zeitung Die Welt, äh, Merkur und solche Dinge, die sich da gerne mit befassen.
0: Also verdächtiger Mann, der Herr Dieter nur. Ja, verlächtig ist, äh, finde ich jetzt ein bisschen zu hart formuliert, wenn sich Dieter nur das hier anhört, was er bestimmt tun wird. Hallo Dieter. Ähm, wir kennen uns gar nicht, aber ich habe gedacht, duzen wäre ganz okay. Aber wenn wir ähm, uns jetzt hören,
1: wäre es ja auch interessant, dass er uns dann sagen könnte, was er gesagt hat.
0: Ja, wenn, äh, Dieter, wenn du uns hier hörst, sag uns doch mal, was du da gesagt hast bei deinem Auftritt im ja. Wortlaut. Ähm, äh, dann, 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 das ist ja wieder zu viel der Ehre, weil verlächtig finde ich den gar nicht. Ich finde den halt einfach nicht witzig und ich finde die Art und Weise und ich hoffe, jetzt darf ich das sagen, man darf ja heute auch gar nichts mehr sagen. Ähm, darf ich sagen... Ach, sag doch, was du willst. Wenn du, wenn du, als, ähm, wenn du als Kabarettist, als Sogenannter, deine Aufgabe daran siehst, dich an 16- oder 17-jährigen jungen Frauen abzuarbeiten, die durch die Welt touren, um dafür zu werben, dass wir als Menschheit diesen Planeten nicht komplett kaputt machen, damit ja auch noch zukünftige Generationen diesen Planeten be bewohnen können, ja, dann sollte man sich doch mal noch mal ein bisschen fragen, ob man da bei der Berufsbeschreibung, von der man behauptet, man führe sie aus oder man übe sie aus, ja, ob man da richtig aufgepasst hat. Weil mein, in meinen Augen gehört es nicht unbedingt zum Kerngeschäft eines Satirikers oder eines... Kabarettisten oder wie immer man das nennen möchte, was der Dieter nur da macht, ja, dass man sich da also an einer, ja, an, einem, an, an Greta Thunberg abarbeitet. Ich meine, klar hat die natürlich Einfluss und Macht dadurch, dass sie eine globale Medienpersönlichkeit ist, aber den CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland oder ähm, der USA oder der Volksrepublik China kann die jetzt auch nicht dadurch senken, dass sie vor der UN spricht und sagt, Leute, senkt mal bitte den, den CO2-Ausstoß. Ulrich nickt, das könnt ihr nicht hören, aber Ulrich nickt. Will damit sagen, vielleicht sollte sich äh, Dieter nur mal Leute in seiner Preisklasse äh, aussuchen zum Abarbeiten. Aber vielleicht ist das auch, wir hatten da ja auch mal bei bei wem hatten wir denn darüber gesprochen? Ich glaube bei ähm, Christian Lindner, ne? Der hatte sich doch auch nicht. schon mal so an Greta Thunberg irgendwie vergriffen. Ja, ich wir habe.
1: haben bei Christian Lindner den das berühmte die Forderung nach Experten. Ja, genau. Wir sollten doch lieber Experten machen. Genau.
0: Ja. Mit, mit der und in Verbindung mit der Kuhkrawatte der Kuhkrawatte. Naja, dass er als Jugendlicher eben nicht die Welt gerettet hat, sondern komische, sich für komische Dokus beim WDR ja, hat aufnehmen lassen. Das
1: war Kuhkrawatte, ja, ich hätte es anders abgespeichert. Ja. Das war in der Tat die in kurzer Folge unfreiwillige Christian Lindner kann komisch sein, unfreiwillig. Ja. Ne? In relativ kurzer Abfolge als dieses äh, dieses Video aus der Zeit, dass Christian Lindner als 16-Jähriger mit Kuhkrawatte auftauchte, wo er erklärte, dass die Schule so bescheuert sei und er jetzt genau. so richtig, mal richtig die unternehmensberater auf Vordermann bringen würde. Ja. Und äh, ja, kurze Zeit später sagte er dann, man müsse solche Sachen bestimmte Dinge den Experten überlassen, da können, das könnten keine Kinder und Jugendlichen tun. Ja, also, äh, ja,
0: die Tanur. Ähm, ja, was ich daran, und deswegen habe ich das überhaupt erzählt, was ich daran tatsächlich bedenklich finde, ist, wie hier die Kieler Nachrichten einen Artikel gelöscht haben, äh, um dann nochmal ein anderen Artikel online zu bringen, wo genau dasselbe drin stand, was zur Löschung des ersten Artikels geführt hat und ich mich tatsächlich, also ich finde es nicht gut. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut in Deutschland, auch wenn wir das, was die Presse tut, oft und gerne hier kritisieren und es ist ja auch gut, dass es irgendwie kritisiert wird, die müssen sich ja Kritik auch anhören, aber ich finde, wenn man Kritik äußert und insbesondere wenn man der Meinung ist, dass dort was Falsches berichtet wurde, dann muss man es doch klar benennen können. Und wenn man es nicht klar benennen kann, das war bisher eigentlich so Usus in Deutschland, dann bleibt es halt weiter in der Zeitung stehen oder dann bleibt es halt weiter auf der Webseite stehen.
1: Ja, das ist ein sehr befremdlicher Vorgang. Denn also es kann auch nicht sein, dass man mit, also mit einem gewissen Rechercheaufwand sollte man doch bei 3000 Zeugen ungefähr herausfinden können, was der gesagt hat. Ja. Da haben doch, also von diesen Zuschauern haben doch mindestens 2900 das Ganze auch mitgeschnitten. Ich meine, wer jetzt zu Dieter Nur geht, der hört das, der nimmt es doch auch auf. Also es muss doch jemanden geben, der diese Passage aufgenommen ja, hat. Ja, wahrscheinlich hat das sogar Dieter Nur aufgenommen. Weil normalerweise, ja, Dieter Nuhr, damit er sich dann hinterher abends im Hotel nochmal seine allerbesten Klopper anhört.
0: Naja, ich meine, normalerweise machen die Kabarettistinnen und Kabarettisten die sogenannten. Das ist ja schon so, äh, dass sie dann auch gerne mal so ein Live-Album rausbringen oder so. ne? Damit, die müssen ja auch mit irgendwas Geld verdienen. Die können sich ja nicht nur davon ernähren, dass da 3.500 Leute in die Kiel-Arena kommen und so. ne? Aber ja. das fand ich bemerkenswert, dass es also tatsächlich die Kieler Nachrichten jetzt dann auch nicht dahin gegangen sind und gesagt haben, komm, also pass auf, ich war da ja noch mit, weiß ich nicht meiner Freundin Uschi, die kann halt auch bestätigen, dass der nur das gesagt hat. Wir haben hier noch irgendwie fünf weitere Gäste gefragt. Die können halt auch bestätigen. Und außerdem gibt es ja hier auch habe noch... Habe ich mir den
1: Mitschnitt von der Praktikantin besorgt. Ja,
0: habe ich mir noch einen Mitschnitt besorgt. Und irgendwie bestätigen die alle meine Version.
1: jetzt hier Hitler und Greta, ist das Gleiche.
0: Und das finde ich, halt, find ich halt ziemlich krass, dass Dieter nur, <lacht> pun intended, nur weil er äh, da anscheinend auf Facebook irgendwie rumkotzt, dann wahrscheinlich ähm, viele seiner Facebook-Anhänger äh, bei den Kieler Nachrichten irgendwie rumgepöbelt haben. Ich hatte ja auch relativ viele Leute bei mir, ich hatte das ja auch auf Twitter kommentiert, und da hatte ich ja auch relativ viele Leute in der Timeline, wo ich mir gedacht habe, so, oh, was habe ich mir denn da eingefangen, ja, ne, also, ähm, war schon sehr interessant wer dann auf einmal einen ähm, beleidigt weil man irgendwie so sagt so ja okay also was macht denn der nur hier so ne finde ich schwierig weil dafür gibt es normalerweise eben genau diese, diesen Mechanismus den ich vorher ein bisschen falsch beschrieben habe mit der, mit der Abmahnung und dem mit der einstweiligen Verfügung und äh, dann halt im Zweifelsfall ja Verfahren. da muss
1: man dann auch mal in der Tat den, den Wind ein bisschen sich um die Nase wehen lassen und gegebenenfalls auch ein bisschen stärkeren Wind aushalten. Fort zurück, also auf Facebook-Äußerungen hin würde ich tendenziell auch, nicht nur tendenziell, würde ich auch nicht zurückrudern. Das sollte man nicht machen, liebe Kieler nachrichten
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also ich, ich es ja dann, ist schwer verständlich. Ja dann, man ich,
1: findet auch nirgendwo. Was wirklich, er gesagt hat. Ne? Das war ja der Versuch, das hier aufzubohren. So richtig präzise geht es, geht es nicht.
0: Ja, Dieter Nur auch in Nordrhein-Westfalen, immerhin. Immerhin, ja, ist schwierig. Mich hat, der ganze Vorgang, mich hat der ganze Vorgang irgendwie ein bisschen befremdet, aber vielleicht ist es so. Ich kann, ich kann mich noch daran erinnern als Pirat, weil das war echt schwierig, da irgendwelche Formulierungen, die also teilweise auch überhaupt nicht gestimmt haben, da irgendwie aus der Zeitung zu kriegen. Da haben sich die Medien auch immer extrem angestellt. Die waren extrem beleidigt. Muss äh, musstest du immer mit dem Anwalt drohen und so. Ja, gut. Ja, ja, so, da stehen wir jetzt. Da stehen wir jetzt. Jetzt ist die Frage, willst du noch über dieses unsägliche Urteil in, äh, äh, in Gießen reden, dass dieses, <lacht> wo ein Gericht der Meinung war, dass ein NPD-Plakat mit einer rassistischen Äußerung ähm, ja, es ist weniger. Ja, ganz kurz. Ganz, ganz, ganz kurz. kurz in der für es uns ist weniger,
1: weniger das Ergebnis als der Weg, auf dem das Gericht zu dem dort erzielten Ergebnis kommt, der also in, in höchstem Maße besorgniserregend ist. Einerseits. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, ähm, nach Normalverteilung. Muss es auch in der Richterschaft wirklich ziemlich gestörte Gestalten geben. Und äh, hier hat sich eine geoutet. Und zwar mit einem spürbaren Genuss, wenn man das Urteil liest,
0: das spürbaren Genuss
1: hat. an sich selbst, besorgt, genau, mit einem spürbaren Genuss an sich selbst und der äh, selbst vorgestellten. Intellektuellen Brillanz. Die ist aber nur selbst vorgestellt. Ja, das war jetzt noch nicht so richtig die Faktenschilderung zu Beginn, äh, sondern äh, das war gleich ins, ins Volle. Also äh, der Hintergrund oder kurzer Sachverhalt: Das äh, Verwaltungsgericht Gießen musste befinden über ein von der Stadt Gießen im Vorfeld des Europawahlkampfes ausgesprochenes Verbot, ein Plakat der Sogenannten Partei NPD aufzuhängen. Also, die hat gesagt: hier, weg mit dem Plakat. Dieses Plakat beinhaltete die Worte: stoppt die Invasion, Migration tötet, Widerstand jetzt. Daneben finden sich als Designmerkmal das NPD-Logo. Das ist schon, ja. Das, und äh, so in wasserzeichenartig im Hintergrund dazu verschiedene Städte in Deutschland, vor denen jeweils ein Kreuz abgebildet ist. Ein Kreuz, wie man es als Symbol für also Verstorben in einer ja. Todesanzeige oder man sagt Geboren am mit dem Sternchen, dann ist das das ja. Kreuz, das daneben steht, um den Todestag zu bezeichnen. Dieses Plakat also stoppt die Invasion Migration tötet, Widerstand jetzt, also die Stadt Gießen als volksverhetzend angesehen und der NPD aufgegeben, dieses Plakat zu entfernen und nicht zu verwenden. Wie das in solchen Fällen ist, ist dieser Rechtsstreit nicht vor, dem, vor der Europawahl entschieden worden. Das heißt also die Gelegenheit, dieses wundervolle Plakat wieder auf, aufzuhängen und in der Europawahl zu nutzen, das hatte die NPD nicht, und, sondern jetzt im August ist das Urteil ergangen. Die schriftlichen Urteilsgründe liegen offenbar erst jetzt vor. Am 9.8.2019 hat also das Verwaltungsgericht Gießen durch einen Einzelrichter das ist ein Einzelner, der dieses unsägliche Urteil verfasst hat.
0: Du betonst das so, ist das jetzt eher ungewöhnlich oder ist das?
1: Nein, das ist nicht ungewöhnlich, aber das deutet darauf hin, dass hier eine Einzelperson äh, völlig äh, völlig ausgeflippt ist. Also völlig, nee, nicht ausgeflippt, sondern...
0: Normalerweise betreiben wir keine Urteilsschelte, aber da du dir das Urteil anscheinend schon angeguckt hast, scheint es hier gerechtfertigt ja, also, zu sein. Wie
1: gesagt, das Urteil ist äh, in der Tat vom Ergebnis her, also es ging dann um die Frage, durfte die Stadt Gießen das untersagen? Und ähm, im Ergebnis kommt das Verwaltungsgericht Gießen zu der, dazu zu der Entscheidung, nein, durfte die Stadt Gießen durfte das nicht untersagen. Denn äh, erstens, die Stadt Gießen hat keine ordnungsgemäße Anhörung durchgeführt, bevor sie das untersagt hat. Und zweitens, das äh, Plakat war nicht volksverhetzend, sodass keine Grundlage dafür erfüllt war, das Plakat zu untersagen. So. Kann man sich womöglich über beides noch unterhalten? Auch das Bundesverfassungsgericht, das äh, bislang über jeden Zweifel erhaben ist, ähm, tut sich bei der Abgrenzung von Volksverhetzenden zu einfach nur ekligen Aussagen, tut es sich schwer, weil es eine schwierige Abgrenzung ist da man für den Fall, dass die Volksverhetzung zu weiträumig angenommen wird, natürlich die Meinungsfreiheit beschränkt. So. Das war jedenfalls das Urteil. Aber die Begründung, die ist hanebüchen, die ist, die ist nahezu unerträglich. Ähm,
0: jedenfalls Ich muss noch mal eine Frage stellen. Ja, äh, kann man? Das ist jetzt wahrscheinlich egal. Ich stelle jetzt einfach: Kann man denn gegen dieses Urteil noch irgendwie Berufung? Ja, das. Äh, also okay, gut. Wollte ich, <lacht> Entschuldigung, ich wollte. Das war das, was ich, ich für mich noch. Damit das ist ein Hoffnungsstreif ja, am das, Horizont. Das, gibt. das
1: war eigentlich das, was ich so als ähm, was soll ich sagen? So als Baldrian dragé Ach so. Dann am Ende zu jeder Zeit, wenn deine, meine, beste Stimme auch immer also zu schlecht würde. Meine war Weil, jetzt schon als, sehr,
0: sehr schlecht. deswegen als, als ich Prozac brauchte, ich brauchte, wollte ich, ja, geben. ich, bräuchte da, ich brauchte das Ich das
1: jetzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das ja. Oberverwaltungsgericht, das hessische müsste das dann sein, wird diesen Fall noch einmal sich anschauen. Und dann, dann ist auch so gesehen alles gut, wenn die das, wenn die das hinkriegen, dann, dann ist es auch gut. Das, das ist ja, dafür gibt es ja den Instanzenzug, dass wenn irgendwo ein Idiot rumläuft, dass der hinterher korrigiert wird. Ähm, so, jedenfalls, ähm, dieser Richter hat also Dinge gemacht, er hat ähm, sich nicht damit begnügt zu sagen, ja, die Anhörung war fehlerhaft und deshalb ist es aus formalen Gründen äh, rechtswidrig gewesen, diese Untersagung. Nein, nein, er hat gesagt, ähm, der objektive Aussagegehalt der Äußerung Migration tötet, ist eine empirisch zu beweisende Tatsache. Und ähm, er hat es dann so auch so pseudo-historisch, ähm, hatte das äh, begründet und hat gesagt, äh, hat sich also äh, Migrationsbewegungen in der Geschichte angeschaut und ähm, hat es alles so äh, mit so einem... Mit so einem äh, Pseudo-intellektuellen Duktus hatte das geschrieben und da hatte dann also jeden darin enthaltenen Begriff oder jede enthaltene Aussage Migration tötet, hat er nach seiner Meinung auseinandergenommen ja. und er hat gesagt, also wenn da steht Widerstand, dann könne ja auch durchaus der zivilgesellschaftliche Widerstand damit gemeint sein. Widerstand könne auch zitat dergestalt ausgeübt werden, dass gegen eine unerwünschte Rechtslage oder eine unerwünschte gesellschaftliche Entwicklung eine Änderung auf politischem oder gesetzgeberischem Weg erreicht werden soll. Das ist schon mal eine Vorstellung, die kann man sich wirklich nur bilden, wenn man in einer eigenen, ganz fremden Welt lebt, dass äh, so eine, ein Hohlkopf, der so ein Plagat hochhält, äh, dass der meint, äh, nun auf politischem oder gesetzgeberischem Wege möge doch einer gesellschaftlichen Entwicklung entgegengewirkt werden. Ja, vor Und, allen
0: Dingen, was er ja da, Entschuldigung, da, darf ich schon was sagen? Du darfst schon was sagen. Ja, also... <lacht> wenn man, wenn, wenn wir jetzt in der eigenen wenn wir jetzt in der eigenen Logik des Richters bleiben würden, ja oder bleiben dann ist aber die Sache mit der Migration das wäre vielleicht auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, dass Migration ja die legale äh, Bewegung zwischen Ländern bedeutet, da geht es ja noch nicht mal um Asyl, ne die NPD verwendet das nur synonym. Ja. Also, das ist schon mal der erste Denkfehler. Also auch ein
1: Niederländer, der sich dann wegen günstigerer
0: Preise für Grundstücke im Kreis Kleve niederlässt, ist ja. ein Migrant. Ja. So, ähm, erstens das, also da ist ja schon mal seine Argumentation inkonsistent, aber selbst wenn man sagen würde, dass das Wort Migration auch die Leute umfasst, die äh, also hier Asyl beantragen, dann muss man leider sagen, dass es ein bisschen schwierig ist, auf juristischem Wege oder wie er sich das dort vorstellt, ja, gegen, wird auch äh, krasser, ne? gegen also. Sachen Widerstand zu leisten, die äh, Deutschland im Rahmen auch von völkerrechtlichen äh, Abkommen, wie zum Beispiel der Genfer Flüchtlingskonvention, einhalten muss. Also das, da würde ich dann aber mal gerne die weitere Begründung des Richters hören, ja, oder ich will sie wahrscheinlich nicht hören. Willst du nicht eigentlich hören.
1: nicht, aber kriegst du trotzdem. Ne? Genau. Ähm, also, ähm, Stopp die Invasion heißt es ja. Ja. Und er setzt sich jetzt mit dem Begriff auseinander und äh, ähm, Migration tötet, hat er schon einmal gesagt, das wird er gleich auch nochmal ausführen, warum dieser Satz nach Auffassung dieses Richterchens da richtig ist. Ja. Er sagt jetzt auch, stoppt die Invasion, begründet jetzt auch, warum der Zusammenhang zwischen nach Deutschland einreisenden Migranten und dem Begriff Invasion, warum der nach seiner Auffassung zutreffend ist. Und äh, da schaut er, <lacht> jeder, der Latein in der Schule hatte, dem Graut, dass er zitierte den kleinen Stuhwasser. Ja. Das Latein-Lexikon. Ähm, aber dann sagt er, allen Ernstes, die Geschehnisse im Jahr 2015 sind durchaus mit dem landläufigen Begriff der Inversion vergleichbar und beinhalten keine Wertung und damit keinen volksverhetzenden Charakter. Das ist keine Wertung, Inversion, das ist eine reine Tatsachenfeststellung, laut sagt laut, dieser <lacht> Richter
0: und was er, ähm, was ja kompletter Quatsch ist.
1: Dann kommt er, und das ist so, diese, der hat da, der ist voll abgegangen, der hat 22 Seiten geschrieben ne? nee. und äh, das alles bezahlt und so weiter. Bei der Bewertung, jetzt kommt er ähm, zu dem Begriff der Migration und Migration tötet, ja. die Kernaussage, auf die es abzustellen, Migration tötet. Bei der Bewertung dieser Begrifflichkeit ist nicht allein auf die aktuellen Ereignisse oder Ereignisse seit 2015 abzustellen, sondern die Thematik insgesamt zu beleuchten. Migrationsbewegungen fanden in der Geschichte immer wieder statt. Und dann kommt ja, die Entstehung der Sahara löste zwischen 3000 und 1000 vor Christus eine Wanderung von Bantu aus Westafrika. Und so geht das weiter. Ja. Der absolute Höhepunkt dieser Argumentation ist erreicht, wenn er sagt, dass ähm, die jüdische Migration sich zum Beispiel beim Auszug der Israeliten aus Ägypten im Jahr 1250 vor Christus zeige, diese Migrationsbewegungen endeten teilweise auch mit erheblichem tödlichen Ausgang. So, da sagt er also, ja, das ist also richtig. Er kommt weiter zum Ergebnis, die invasive Einreise europäischer Ausländer führte in, jetzt auf den amerikanischen Kontinent, führte dazu, dass mittlerweile keinerlei indianische Gebiete oder autonome Strukturen und Kulturen in Kanada oder in den USA mehr vorhanden sind. Das heißt also, von, jetzt sagt er, von den europäischen Eindringlingen wurden die Indianer getötet. Ebenso, das habe ich schon mal irgendwo gehört, ebenso wie sich auch die Indianer mit tödlicher Wirkung gegen die Eindringlinge zur Wehr setzen. Also da kommt er dann zu dem Ergebnis, dass, äh, dass äh, Migration äh, äh, tötet. Und äh, das äh, macht er noch mit einer akribischen Aufstellung von tatsächlichen oder vermeintlichen Invasionen. Äh, Invasionen, nicht? Äh, äh, Delikten, Körperverletzungs- und Tötungsdelikten zum Nachteil äh, begangen durch äh, das, was er wohl für Migranten hält. Äh, macht er eine große Liste und äh, begründet auch damit, dass Migration tötet. Abstrakt gesehen, kann eine übermäßige Migration in Form der Immigration nach Deutschland auch zum Tod der deutschen Kultur führen. Das, das ist, ist der, der Volksgerichtshof. Ne? Auch diese freiheitliche und demokratische Grundordnung kann durch Migrationsbewegungen größeren Ausmaßes nicht nur beeinträchtigt, sondern sogar beseitigt, beseitigt und damit getötet werden. Und jetzt nahtlos geht es weiter. Exemplarisch sei hier an die Silvesternacht 2015 erinnert. Also das ist... Ähm da hat er noch nicht mal Köln hingeschrieben. Nein, ja, da hat er nicht Köln hingeschrieben. Oder also da hat er jetzt zunächst nicht Köln hingeschrieben. Es geht dann aber weiter... Ähm Oh, jetzt bin ich wieder bei dem Bantu gelandet. Äh,
0: das ist ja kompletter Wahnsinn. Die
1: diesbezüglichen Ereignisse in Köln. Führt, so. so, und dann macht er, und das ist wirklich, das ist vieler Leute unwürdig, aber erst recht eines Juristen wirklich in höchstem, höchstem Maße unwürdig, ja. dass die Ereignisse in Köln zu 1210 Strafanzeigen geführt haben. Und dann sagt er... Ähm, Etwa ein Drittel der Beschuldigten war nach, der An nach den Angaben der Staatsanwaltschaft Asylbewerber ähm, und äh, dann zählte auf, dass die größte Gruppe der Verdächtigen Algerier waren. Das heißt, er nimmt die Beschuldigten und die Verdächtigen und das ist vollkommen unzulässig. Das äh, da muss man kann und muss man äh, ausschließlich die Verurteilten nehmen. Nämlich diejenigen, deren Schuld festgestellt worden ist, wenn überhaupt. Ja, und dann führt er noch auf, dass es also Städte gibt, Duisburg-Marxloh, 66 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, Pforzheim-Oststadt 70 Prozent, Bremerhaven-Lehe 30 Prozent und so weiter und so fort. Also jedenfalls ein, ein, ein Urteil, ähm, dass, äh, dass also von, von so abgrundtiefer äh, ja, fällt mir das Wort. Also, äh, ja, der Hass oder... Ja,
0: oder, oder, das ist... Ähm, also, wie, 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 was ist denn das, denn das in, Wort? In
1: diesem Kleid so eines pseudo Ja, das ist so
0: gehässig. Das ist so, das ist so ähm, infam. Also es ist tatsächlich Sollte die infam. Bundesrepublik
1: Deutschland nicht mehr in der Lage sein, das Gewaltmonopol innerhalb ihrer Grenzen effektiv und wirksam auszuüben, ist hiermit ein schleichender Untergang verbunden, wie es einst im römischen Weltreich auch der Fall war. Also ich, ich weiß nicht, wie das sein kann, dass man diesen Menschen ähm, Ja,
0: dass das ist vorher noch niemandem aufgefallen
1: nicht ist, aus ne? Also ich bin mit Disziplinarrecht, Richtern, richterliche Unabhängigkeit, hohes Gut. Das ist nicht einfach ein Richter für sein Urteil, äh, für die Inhalte seiner Urteilsentscheidungen äh, zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist so gut wie unmöglich. Aber das, was der sich hier zurechtgeschrieben hat, also man muss sehr aufpassen, wenn man mal am Verwaltungsgericht Gießen zu tun hat, muss man sich vorher informieren, wer das war. Und wenn man den da am Start hat, dann kann man eigentlich ausschließlich, wenn es um eine Ausländer eine Sache, mit Beteiligung von Leuten, die nicht zu Zeiten Karls des Großen schon in deutschen Landen gelebt haben, wenn es darum also geht, kann man den ausschließlich wegen Befangenheit ablehnen. Der, der, den, den muss man eigentlich in jedem Verfahren, das er führt, wegen Befangenheit ablehnen. Das heißt wohl auch, dass der tatsächlich mit ausländerrechtlichen Sachverhalten
0: befasst sei. So, der,
1: äh, so also das ist ganz kurz ja. nochmal so als Zwischenfazit oder auch Fazit. Ähm, man muss in jeder Ecke damit rechnen, dass, dass menschliche Abgründe zutage treten, in welche Richtung auch immer. Und das passiert einem auch an einem, einem Verwaltungsgericht, Gießen kann das passieren, dass da einer völlig
0: neben der Kette läuft. Also Und das war hier der Fall. Ja. So ich Zwei Sachen. Erstens, ich, ich habe das schon mal gesagt, ich sage es nochmal, ich glaube, das Wort, was das trifft, ist infam. Äh, kann man im Duden nachgucken. Infam bedeutet bösartig und jemanden auf durchtriebene, schändliche Weise schadend. Und ich finde, das ist, ähm, das trifft es. Was er dort sich da zurecht argumentiert, ist einfach bösartig. Weil alles, was, also, wenn du die letzten fünf Jahre in Deutschland nicht unter einem Stein verbracht hast, dann weißt du ja, was zum Beispiel mit solchen Parolen Widerstand oder Wert euch oder so in rechten Kreisen ähm, gemeint ist. Das war ja jetzt nicht Hate Aid, diese NGO, die äh, gegen äh, Hetze im Internet mobil macht, ähm, die gesagt hat, wir leisten jetzt Widerstand gegen Hassnachrichten im Internet, sondern es war die NPD, die ja dafür bekannt ist, eine rechtsextreme Partei zu sein, äh, was ja zum Beispiel in diversen Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht genau, festgestellte
1: verfassungsfeindliche ja. Bestrebungen, ja. So, äh,
0: wo die etwas schmale Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes ja dann war. Naja, also Verbot bringt nichts, die haben ja eh keinen Einfluss mehr oder so. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlich mal in die Macht kommen, ist sehr gering. Also ähm, es ist tatsächlich in infam, weil dieses Plakat Migration tötet, Ausrufezeichen äh, wehrt euch oder Widerstand jetzt, was da drauf steht. Ja? Ähm, der, der ist ja im Kontext im Kontext dessen, äh, was hier so in den letzten Jahren passiert ist, klar, worum es da geht. Und dann also zu sagen, das sei alles Bingo-Bongo und, und dann auch so die Tatsachen zu verdrehen. Ne? Also ja. Auch das Wort Invasion, ich habe es ja auch noch mal nachgeguckt und da dürfte der Duden ja, was den Sprachgebrauch angeht, durchaus die Autorität sein. Es gibt eine Bedeutung, feindliches Einrücken von militärischen Einheiten in fremdes Gebiet bzw. Semikolon-Einfall. Aber ich sag mal, der gängigste Sprachgebrauch in Deutschland für Invasion dürfte sein, dass tatsächlich Streitkräfte eben ja, ein anderes Land oder ein anderes Gebiet betreten. Um die dort bis dato Lebenden zu unterdrücken. Ja, oder um dort halt Kampfhandlungen ja, zu folgen. Also, das führen. heißt, in dieser,
1: in dieser Argumentation wären, also wenn man diese Vergleiche weiterdenkt, sind also die hier bislang lebenden Deutschen, die Indianer ja. und die Syrer zum Beispiel, das sind also die Invasoren. Das ist natürlich grober Quatsch. Und es ist, also das, was mich, glaube ich, auch ganz besonders äh, verstört, ärgert und ein wenig ängstigt, ist der Umstand, dass dieser Richter äh, seine formal vorhandenen intellektuellen Fähigkeiten so übel missbraucht, weil äh, ja. dieser dieser Schlenker, die Aussage Migration tötet, deshalb für richtig zu erklären, weil, ähm, weil die, die Bantu damals ähm, Leute getötet haben oder weil ähm, als sich die äh, Engländer äh, entschlossen, äh, Kolonien äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent einzunehmen, weil sie da Indianer getötet haben. Deshalb heutzutage in 2019 den Satz Migration tötet für richtig zu erklären. Das ist einfach in höchstem Maße unredlich, infam und natürlich falsch. Und
0: ja, ähm, es, es, ja. es ist halt auch vor allen Dingen... Ähm es ist, halt, es ist halt vollkommen Quatsch, irgendeinen historischen, wie auch immer gearteten Kontext aufzumachen, weil man das ja im Hier und Jetzt sehen muss und auch insbesondere im Kontext sehen muss, dass es ja hier eine rechtsradikale, rechtsextreme Partei ist, die damit plakatiert. Das ist ja nicht der, weiß ich nicht, Historikertag, der... Ähm, ja, was kann NPD die NPD mit Stopp
1: die Invasion, Widerstand jetzt? Ja. Was kann die da? Was, was kann, kann die, die eigentlich meinen? anderes meinen, genau. als gibt den auf die Fresse? Genau. Also ich sehe ja. keine, ich sehe wirklich keinen, ich bin das gespannt, ist es, ja. ob das äh, Oberverwaltungsgericht da äh, ein, eine andere mögliche Aussage drin sieht, als haut den auf die Fresse. Ja. Ähm, also den, also als, vor allem als, 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 ist der Satz: Bitte Pogrom, äh, bitte machen die ja nicht, Pogrom. Unmittelbar, unmittelbar bitte, nee, bitte machen die nicht, unmittelbar zum Pogrom ansetzen. Und zwar, yalla. Äh, so, was
0: anderes. Ja, und das ist, ist halt, ja und das ist halt, und das ist halt, das ist halt genau der Punkt, weil wenn nicht. du, wenn du tatsächlich auf eine Sachebene möchtest, bei Migration tötet, ja, ähm, also, ich finde, das ist aber auch
1: irgendwie total. Ich das jetzt auch also dass wir uns töten, ist richtig, weil im Mittelmeer Menschen ertrinken. Aber es ist halt nicht nee, gemeint.
0: Es ist, nee, der Witz ist der. Es ist, ist halt nicht eine, es ist halt eine Nullaussage. Der Satz Auto. Also, wenn du wenn du es wirklich auf eine. Also, wenn du den Satz. Entschuldigung, dass wir jetzt darüber tatsächlich irgendwie reden und, das, und, und auf diese ja, argumentative ist, ist Ebene. Nicht gar, das ist perfekt. Das ist gar nicht so schwierig. Das ist gar nicht so einfach. Doch, dass, es ist in meinen Augen schon einfach. Entschuldigung, lieber Ulrich, weil, guck mal, der Satz, wenn du sagst, der Satz Migration tötet, das, das ist ja die Argumentation von dem, der geht ja so ein bisschen darauf, so nach dem Motto, der Satz Migration tötet ist formal richtig und ich habe hier historische Beispiele ja, ja, für das die ist, formale Richtigkeit das ist und deswegen ist es in Ordnung, das zu sagen, genauso gut ist ja der Satz ähm, richtig, äh, weiß ich nicht, äh, Straßenverkehr tötet. Ähm, äh, Rauchen tötet, also du kannst, glaube ich, wahrscheinlich an alles. Sport tötet, und dann bringst du alle, die mal beim Sport umgekommen sind. Ja? Äh, Gerichte töten, weil es bestimmt in irgendeinem Zusammenhang auch mal Tote in einem Gericht gab, bla bla bla. Ja, ähm, ja auf das Gerichtshof. Äh, oder äh, die Todesstrafe, genau. Äh, äh, dann kannst du das noch hochjessen mit Richter sind Mörder oder so, ja, wenn du das in ne, dann sagst du, ja, hier, der Volksgerichtshof. Das ist ja, das ist ja der Witz, dass der Richter hier und das ist das Bösartige, das Infame, du hast es mit Rabulistik auch sehr gut beschrieben. Das ist ja das äh, perfide, dass er ähm, so tut, als hätte das in diesem NPD-Kontext keinen Sinn. Und es dann von jedem Kontext entkleidet und dann einfach nur noch die einzelnen Wörter betrachtet und so tut, als äh, wären die in einem vollkommen anderen Zusammenhang gefallen. ja, ja? So wenn ich irgendwie, äh, was ich, ich sage, du doofes Arschloch, ich mach dich kaputt, ja. Hm, was könnte er damit gemeint haben? ja Also das ist schon. Das ist Der schon sehr schlimm. Es wäre
1: umgekehrt so, wenn du sagst, äh, ja, da sagt eine sagt hey, einer, Kartoffel, geh nach Hause. Und du sagst, okay, das ertrage ich überhaupt nicht. Dagegen wehre ich mich. Und wenn man dann sagte das ist ja auch eine falsch tatsachenbehauptung behauptung weil du bist ja keine Kartoffel. Genau. Das wäre so diese... Das ist das Niveau. Herange das also ist, nach meiner genau. Kenntnis. Das, Na, also genau. das wäre so die Hereingehensweise. Und das ist, das ist natürlich in höchstem Maße infam und einfach unredlich, weil das ist ein Missbrauch dieser... Fähigkeiten, die man mit einem Minimum Bildung erwirbt, dass man natürlich so verquer argumentieren kann, aber man darf es nicht, weil es missbräuchlich ist. Das ist hier, um es ein halt Ergebnis zu begründen, wird da das wird das missbraucht. Es,
0: es, es, tut halt, es trägt halt auch nicht der Findung der Wahrheit bei, weil auf diesem Niveau kannst du ja wirklich den allergrößten
1: Scheiße, ja, dann, dann wirklich äh, alles bedeuten.
0: So, und ich glaube, wir versuchen das jetzt mal hier auf die Zielgerade zu kommen. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist an dieser Stelle irgendwie zu sehen, dass anscheinend auch Verwaltungsgerichte nicht vor so etwas sicher zu sein scheinen. Also das ist jetzt so die Lehre, die ich daraus ziehe, ja. weil es gibt ja noch immer Leute, die irgendwie sagen, oh ja, aber... Äh, nee, so was wie im Dritten Reich, das kann ja gar nicht passieren nochmal und so. Nee, Bullshit. Du ja, hast, richtig, die, Leute, das, also du hast die Leute jetzt schon überall in den Institutionen sitzen und äh, im Zweifelsfall lassen die es auch gerne wieder krachen und machen hier Volksgerichtshof-Style, äh, legen die es so zurecht, wie man es gerade braucht, um den allergrößten menschenverachtenden Scheiß zu begründen.
1: Jedenfalls heißt es wachsam sein an Orten. Gut, Hessen. Muss man mit allem rechnen. Aktuell, aber da, da, da ist es also völlig durchgeknallt. Ja. Wirklich durchgeknallt. Und ja, würde wahrscheinlich jetzt sagen, ich bin nicht durchgeknallt. Hat ja gar keinen Knall gegeben oder so. Ich wollte ja, gerade sagen, das, 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 ist, das wäre, ist ja gar
0: keine Beleidigung. Das, das kann so, gar keine das, Beleidigung das sein. Das wäre
1: so das Niveau. Ja. Weil,
0: wenn wir, wenn wir uns jetzt hier anschauen, wenn wir uns hier anschauen, äh, die maßgebende Rechtsprechung des Landgerichts Berlins, ja, dann befinden wir uns hier ja noch vollkommen auf der Sachebene. Yes. Ja, das ähm, hat ja alles noch einen Sachbezug. Ja, ja unschön. So, so dann ja. haben wir es.
1: So, haben wir es in der Tat. Haben wir es in der Tat. Mach du die ab, wir ab,
0: ich mache die Abmoderation. Mach ab wir, wollten, wir wollten nur 45 Minuten podcasten und haben es fast geschafft. Es sind nur zwei Stunden, zehn Minuten geworden. Sowas. Ähm, ich hoffe, euch hat diese aktuelle 37. Folge von Lauer und Wena gefallen. Mir auf jeden Fall schon, muss ich sagen. Also ich fand, es war eine ganz gute Folge. Ulrich, was würdest du sagen? War so? Ich denke, es war wie, wie immer eine der besten. Ja, wie immer eine der besten. Also äh, gewohnt gute äh, Lauer und wena qualität Ähm... Wenn euch das gefallen hat, dann bedenkt meine Worte vom Anfang. Geht auf unsere Webseite und unterstützt uns per Dauerauftrag oder per PayPal. Da freuen wir uns ganz dolle drüber. Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr ähm, eine schöne Woche habt. Weil ich werde das wahrscheinlich jetzt morgen hochstellen oder so. Ja? Dann dürfte Dienstag sein. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Rechtswoche und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei unserem schönen Podcast Laura und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss.